0: Dafür sind wir hier. Wir
1: sind die Dysonauts.
0: Hallo liebe Dysonauten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures dysonaut Podcastes. Ich sitze hier oben in der endless Side, drehe meine Runden um den Erdball und ich habe einen Gast heute eingeladen, der uns ganz viel erzählen kann zu einem Spiel, was mittlerweile bei vielen Leuten in aller Munde ist. Und ich sag erstmal Hallo Sascha Sprenz aus Hannover, Hallöchen. Hallo, vielen Dank. Ja, gerne. Sascha, ich habe dich eingeladen, ähm, weil bei uns ist ein Spiel aufgeschlagen. Ähm, das haben wir in der letzten oder in den letzten beiden Folgen, unseres letzten Podcasts schon so ein bisschen ja, erzählt, will ich mal fast sagen. Und zwar geht es um Battlegroup. Und da bist du auf jeden Fall der passende Ansprechpartner für, würde ich mal so sagen. Äh, ja, also ich verfolge das Thema
1: Battlegroup auf jeden Fall schon ja, etwas längere Zeit. Ähm, ja, ich glaube, ähm, angefangen hat es tatsächlich bei mir auf dem zweiten Spielzug in Hannover. Und da hatte äh, Frontline Games äh, das äh, Regelwerk mit dabei und ähm, ja, da habe ich es einfach äh, mal gekauft und dann ist es tatsächlich auch für, naja, gute zwei, drei Jahre erstmal ins Regal gewandert, weil mich das Regelsystem auf dem ersten Blick erstmal erschlagen hat.
0: Ja, glaube ich, das glaube ich. Das also, ist, also mittlerweile gibt es ja in der Version 2, ne, also ich habe hier dann in der englischen Version, habe ich hier das Battle äh, Battlegroup Rulebook hier liegen, Genau. Ähm, ist ein wunderschönes Buch, können wir auch gleich noch mal eben kurz drüber sprechen, ähm, ja. Frontline Games hat es mitgebracht zum Spielzug, sagst du. Ähm, ja. Der Hersteller ist aber, oder die, beziehungsweise die Leute, die es wahrscheinlich ausgedacht haben, die kommen vom äh, Plastic Soldier, ne?
1: Also ursprünglich war es ja mal äh, Iron Fist Publishing, also so hieß äh, deren Verlag quasi. Ja.
0: Ähm,
1: also es gibt diesen Verlag, glaube ich, auch noch immer. Also es gibt auf jeden Fall eine Facebook-Präsent. Und ähm, die, die Macher dahinter sind ähm, äh, Warwick Kinraid und der Pierce Brand. Das sind so die zwei äh, Köpfe hinter äh, Iron Fist Publishing... Und äh, der Warwick äh, hat äh, unter anderem auch, ähm, ich glaube sogar, der hat mal ein Buch äh, für äh, Bold Action sogar geschrieben, eine Erweiterung. Da bin ich mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber er hat auf jeden Fall schon viele Regelsysteme oder hat er schon mitgearbeitet. Mhm. Ähm, aber Iron Fist Publishing ähm, hatte dann auch mal eine Webseite, die gibt es aktuell nicht mehr. Und ich hatte mal jetzt neulich so ein Interview gelesen, ähm, dass sich das so ein bisschen verschmolzen hat mit Iron Fist und äh, ja Plastic Soldier Company.
0: Ich wollte gerade sagen, weil die haben ja damals eigentlich, äh, waren es ja keine, keine kleinen, also die haben ja schon relativ viel gemacht, also in allen äh, ähm, ja, Zeitzonen, hätte ich ja fast, fast gesagt, ja. haben die ja mitgespielt, ne, irgendwo.
1: Ja, ja also Plastic Soldier, ähm, äh, ja, macht ja auch, äh, hat ja auch damals noch 28 mm gemacht und 20 mm und 15 mm und äh, da ist ja schon eine Menge passiert. Und ähm, ja, also diese, diese Verbindung, das war irgendwie, ähm, also die kennen sich wohl auch, ne? Das ist wohl auch eine Freundschaft zwischen denen, zwischen Plastic Soldier und äh, Iron Fist. Und dadurch haben sie gedacht, okay, ihr macht die Miniaturen, wir haben das Regelsystem da, dafür, warum äh, gehen wir nicht einfach zusammen? Das und wurde ich, äh, ich glaube, hm. ja, anfänglich war es, glaube ich, auch nur der Vertrieb, aber inzwischen ist das, glaube ich, ja, so eine Suppe geworden, ne?
0: Ja, so eine Suppe Wobei ich ja. muss sagen, dieses ähm, dieses ganze Thema äh, Zweiter Weltkrieg ist ja mittlerweile in, in Deutschland oder auch in der deutschen Spielergemeinschaft, Spieler-Community, mittlerweile ja auch wohl echt angekommen, ne? Kann man ja nicht ja. anders sagen.
1: Ja, ich glaube, da hat Bolt Action eine ganze Menge für getan, ne?
0: Ja, das denke ich auch. Also da haben die Jungs ja. wirklich, ich will nicht sagen Bärendienst erwiesen, aber ja. ähm, das ist schon dann endlich mal wieder so dann aus der, aus der verruchten Ecke hervorgeholt worden, ähm, genau. wo man dann sagt so, komm hier, I, was machst du denn da? Ne? Oh, oh, Zweiter ja, Weltkrieg, ja. oh, böse, böse, so nach dem Motto. Ne? Ja, ja. Aber das haben die Jungs von Warlord Games wirklich großartig gemacht. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass man jetzt, ähm, dass wir über, über Battlegroup reden können. Das finde ich ganz toll.
1: Ja, also ich glaube, Bold Action hat das ganze Thema wieder so ein bisschen salonfähiger gemacht. Wir hatten vorher Flames of War, ähm, da gab es auch eine Riesen-Community damals. Die hat sich ja jetzt äh, mit der vierten Edition leider wieder so ein bisschen gespalten. Ähm, aber dann kam Bold Action zwischendurch, was ja auch sich vom Spielprinzip ja völlig abgehoben hat von, von Flames of War. Also Flames of War musstest du ja auch viele Miniaturen haben, du, du hast längere Spiele gehabt äh, und, und Bolt Action war dann einfach mal so ein bisschen ja, es war ein skirmischer oder, oder wollte ein skirmischer sein, war ja dann auch ein bisschen mehr hm. aber hat das Ganze dann wieder so ein bisschen ähm, aus der trockenen aus dem trockenen historischen Bereich so ein bisschen in das, in das Hollywood-Feeling reingeholt ne? so aller Band of Brothers, James Ryan ähm, und das ist ja das, was Bolt Action noch sein möchte, ne? so Bolt Action es passiert halt richtig Action auf dem Tisch ne? ja, das funktioniert kann, ja auch ja, funktioniert einwandfrei und dann mit der zweiten Edition von Bold Action ähm, und der deutschen Version ähm, wurde es natürlich immer mehr und immer mehr und ähm, ja, wir, man kann ja so diese Community-Bewegung so und zum Beispiel auch auf Facebook gut beobachten, ähm, also das wächst stetig und jetzt wo wir in Battlegroup, ich, also ich habe äh, ja viele, viele Jahre jetzt mit Battle Group mich beschäftigt und wir haben es ja auch immer auf unserem YouTube-Kanal präsentiert und ähm, das war anfäng anfänglich sehr schwer, aber auch jetzt merkt man, dass halt die Community da immer größer wird. Und vielleicht hat dank der vierten Edition von Flames of War das auch ähm, ja nochmal was dazu getan, ne? dass Battlegroup jetzt doch angesagter ist. Ne?
0: Glaubst du, das hat was das äh, damit was zu tun, dass es auch dann, sage ich jetzt mal, relativ schwer wird, die vierte Edition von Flames of War auf Deutsch zu bekommen? dass man sich ja, sagt, ich, ich gehe irgendwie alternativ mal irgendwo gucken und sage mir, okay, alles klar, äh, ach guck mal, da gibt es ja noch A, Bolt Action, B, Battle Group jetzt. Und mhm. man dann sagt, ach guck mal, da kann ich auch was auf Deutsch kriegen.
1: Ja, ich glaube auch. Also erstens mal, eine deutsche Übersetzung ist immer gut für ein Regelsystem in Deutschland. Ähm, das, das merkt man bei vielen Systemen, dass das einfach nochmal einen richtigen Hype erlebt. Und ähm, ich glaube, es ist einfach so, dass wir hatten Flames of War als Gutes historisches System und dann kam Bold Action als Hollywood WW2-System und dann kam auf einmal Flames of War vierte Edition, die sich wiederum vom vom Spielfaktor her wiederum an Bolt-Action orientiert, weil es auch jetzt wieder, es muss alles, es passiert alles sehr schnell. Das haben wir ja in der heutigen Zeit auch, ne? Die viele Systeme müssen einfach schnell erlernbar sein. Ähm, und, und ich finde, also meine ganz persönliche Meinung ist, ähm, Flames of War, die vierte Edition, äh, so, ja, wie Team Yankee, ne? Es ist halt einfach sehr schnell zu erlernen und, ähm, ja, und das hatten wir bei, in der dritten Edition von Flames of War, war es doch schon irgendwie alles ein bisschen tiefer. Man war tiefer in der Materie drin und genau das, Holt jetzt, glaube ich, Battlegroup, holt die Flames of War-Spieler wieder da ab, wo sie mal waren, glaube ich.
0: Also meinst du bei den Leuten, die im Prinzip eigentlich mehr die Simulation spielen wollten, als dann dieses, äh, ja, dieses schnelle dieses schnelle ja. Genau, diese schnelle Action ich, ich wollte gerade sagen, diese schnelle McDonalds, weißt du, eben rein, genau. eben was rein ja. und dann wieder weg, so nach dem Motto, ne?
1: Genau, so Fast Food Tabletop.
0: Ja, genau, so kann man es im Prinzip Genau. Um, ne? Also, das ja, ist für mich immer so dieser, dieser typische Begriff dafür für sowas.
1: Genau, absolut, also das glaube ich schon, weil Battlegroup ist schon eine Simulation, ähm, sie ist nicht nicht trocken, sie macht unheimlich viel Spaß, aber trotzdem ist es doch, wir haben schon äh, auch ein bisschen Bürokratie dahinter, also wir müssen schon so ein bisschen ähm, haushalten, äh, wie zum Beispiel Munition und so, ich denke mal aufs Spielprinzip kommen wir nachher nochmal, genau. ähm, aber es ist schon geht schon mehr in Richtung Simulation, aber trotzdem ähm, nicht, so, ja, nicht so trocken.
0: Mhm, das stimmt. Ähm, ja. Als ich mir das, äh, das deutsche PDF, das könnt ihr euch bei der Plastic Soldier äh, Internetseite, das packe ich nachher mal in den, in den äh, Blogpost unten mit rein, damit ja. ihr das schneller findet, die haben ja, was ich sehr sehr fair finde, muss ich ganz ehrlich das muss ich denen hoch anrechnen, die haben ja nicht nur die, ähm, die Regeln auf Englisch und, ich lasse mich lügen, ich glaube sogar äh, äh, Italienisch, Französisch und Deutsch ja. glaube ich.
1: Ich glaube, sechs verschiedene Sprachen teilweise, ne? Ich, ich ja. bin mir nicht
0: sicher, aber es ist äh, eine
1: ganze Menge passiert, ja.
0: Genau, die haben sie nämlich als PDF bei denen auf der Internetseite zum zum Kaufen und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat. Lass mich jetzt lügen, fünf Euro?
1: Ja, fünf Euro, glaube ich.
0: Ja, ne? Irgendwie, ja. irgendwie sowas. Und ähm, das war für mich, im Urlaub war das eine ganz, ganz angenehme Geschichte, das Ding dann einfach so auf dem Pad einfach so runterzulesen. Ja. Und ähm, das, das, das hat sich immer, immer geiler gelesen. Also ich bin von, von ja. Seite zu Seite und habe gedacht, boah, geile Idee, geile Idee, ne? Ja, wieso ist denn da vorher mhm. noch keiner so drauf gekommen? Ja. Und, ähm, na nee, gut, Tabellen hat hast du immer noch, ne? Das ja. bleibt in so einer Simulation auch nicht aus. Aber ja. so vom Lesen her muss ich ganz ehrlich sagen, boah, das hat mich so, so angefickt, wo ich sage, boah, ja. das muss ich unbedingt spielen. Und das habe ich den Jungs angezeigt und die haben gesagt von wegen so, ja, du, Flames of War Minis haben wir sowieso. Ja. Also lasst uns doch das einfach mal ausprobieren, ne? Genau. Und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir am 31.10. Äh, den Feiertag, haben wir hier erklärt, äh, eine Runde Battlegroup zu spielen. Das erste Mal. Ja, geil. Bin sehr, bin ich sehr gespannt. gespannt. Ja, ich ja. auch.
1: Muss unbedingt berichten, wie es war. Ähm, wir haben ja so auch jetzt die Erfahrung gemacht, ähm, wir haben auch jetzt in, in den letzten Monaten vielen Leuten das Spiel gezeigt. Und wir hatten ja unter anderem äh, im Basement neulich das äh, Battlegroup Bootcamp. Mhm. Und ähm, wo wir gesagt haben, okay, äh, wir machen mal einen Tag wo wir äh, Leute einladen, ähm, die kommen zu uns und ähm, dann, wir haben alles fertig. Also wir haben Spieltische, wir haben Armeen und ähm, ihr könnt sofort loslegen. Ihr braucht nichts mitkommen, äh, mit, nichts mitbringen, außer gute Laune. Und dann waren, äh, ja, acht, acht Teilnehmer waren wir, glaube ich. Und ähm, ich war so überrascht, ähm, also wir haben erstmal dieses Bootcamp an sich, das ging so eine halbe Stunde. Das heißt, du hast den Jungs erstmal erzählt, okay, worum geht es eigentlich? Das sind die grundlegenden Regeln. Und dann haben wir das erste Spiel gemacht. Und nach dem ersten Spiel, also quasi im zweiten Spiel, brauchten also die, wir mussten nicht mehr da sein. Also die konnten das komplett alleine spielen, ohne Regelbuch. Es reicht dieses, ähm, diese, diese zwei Seiten aus dem Regelbuch. Wo die ganzen Tabellen drauf sind. Und sie konnten das tatsächlich eigenständig spielen. Und das war so immer so, ähm, da habe ich mich immer so geärgert, weil mein Regelbuch stand, ja, wie gesagt, zwei, drei Jahre im Schrank, weil ich dachte, dieses Regelwerk erschlägt mich, weil es einfach so viel Input ist. Und als du es dann gespielt hast, stellst du dann fest, oh, das ist eigentlich sau einfach und es funktioniert super gut. Ne? Mhm.
0: Würdest du denn eher sagen, dass es äh, ja, easy to learn, aber hard to master ist?
1: Ja, würde ich sagen. Also äh, vom, vom, vom Lernfaktor her ist es wirklich schnell. Du, äh, du weißt ganz genau, was du tun musst. Ähm, du hast ja eine, eine bestimmte Anzahl von Befehlen, die du jedes Mal auswürfelst. Du weißt, ähm, irgendwann weißt du dann auch, welche Befehle du machen musst. Ich glaube, es gibt 13 verschiedene Befehle, die du anwenden kannst. Ähm, und das hat man irgendwann drauf. Klar, äh, die Waffenstärken und die Waffen äh, und die Panzerungswerte, das ist, da musst du immer noch gucken. Aber das hat man auch clever gelöst, indem man da einfach ein paar äh, Stat Cards, äh, die kann man auch bei Plastic Soldier kaufen. Mhm. Das sind diese kleinen Kärtchen, wo eigentlich jeder Wert draufsteht und äh, bei, äh, bei Battlegroup ist es ja tatsächlich auch so, dass, ähm, also wenn man das mal vergleicht, ähm, bei Bolt Action gibt es eine Light Gun, eine Medium Gun, eine Heavy Gun und eine Super Heavy Gun, glaube ich, ne? Ja, das kann sein, ja. So es gibt so vier, fünf Waffentypen und äh, darauf wird dann äh, gerechnet. Ähm, und bei Battlegroup ist tatsächlich so, dass wirklich jede Waffe, die es auch mal gab und auch dort in dem Regelbuch zu finden ist, hat ihr eigenes Waffenprofil. Das erschlägt dich im hinteren Teil in den Tabellen erschlägt dich das, weil einfach so viele Werte. aber wenn du deine Waffenkarte oder deine Fahrzeugkarte vor dir liegen hast, dann weißt du ganz genau, äh, was du ähm, auf der Tabelle gucken musst. Und das finde ich eigentlich so toll auch an diesem System. Ne? Ähm, aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Aber ja, es ist, glaube ich, sehr, sehr leicht zu erlernen. Ähm, aber man muss schon gucken, ähm, ja, was nehme ich eigentlich mit? Und es ist sehr stark szenarioabhängig.
0: Mhm, mhm. Ich habe gerade also das Buch so ein bisschen aufgeschlagen. Ähm, ja. Vielfach kennt man das ja so, wenn man so ein, so ein, so ein Regelbuch hat, dass man erstmal so mit, äh, mit Geschichten überhäuft wird, wo man sagt, oh, guck mal hier, das ist da passiert und ja. äh, die und die, die äh, Gruppen sind aufeinander getroffen und so weiter und so fort. Das hat man mit mhm. Battlegroup irgendwie gar nicht. Also das, äh, das, das, die ersten, ersten zwei Seiten, die beginnen schon im Prinzip ja wirklich damit, ähm, dass die dich in das Spiel einführen, was denn wie wo äh, gerade Phase ist. Das finde ich total cool.
1: Genau, weil man glaube ich auch, ähm, da ja, es gibt, wir haben inzwischen ja viele verschiedene Bücher und damals gab es ja noch das erste Buch, das hieß ja einfach nur Battlegroup Kursk. Und äh, da war das quasi ja das Regelsystem und die Kampagne oder die Kurskampagne mit integriert. Inzwischen haben wir ja die zweite Edition vom Regelwerk, ähm, wobei in dem Regelwerk sich überhaupt nichts geändert hat, bis auf so ein, zwei Sachen, äh, aber nichts Regeltechnisches. Man hat da so ein bisschen die, das, ja, die Eratas mit eingearbeitet, ähm, die ganzen Szenarien und so weiter, aber regeltechnisch hat sich nichts geändert. Aber dann hat man gesagt, okay, wir machen einfach ein eigenständiges Regelwerk und die Kampagnenbücher machen wir einzeln. Ähm, das war auch schon ganz gut gelöst, weil ich glaube, viele haben das so ein bisschen so, oh, Battlegroup Kursk, dann kann ich ja nur Kursk spielen. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen, was die Leute so ein bisschen verwirrt hat. Deswegen ist es ganz gut, dass sie jetzt ein eigenständiges Buch gemacht haben. Aber ähm, ansonsten hast du recht, ähm, es geht sofort los auf den ersten zwei Seiten und zieht sich dann, glaube ich, bis Seite 30, 40 oder so. Also wir haben so die ersten 30, 40 Seiten ist der reine Regelteil, wo auch schon optionale Regeln drin sind. Und dann geht es eigentlich los, schon im Regelbuch mit den äh, Szenarien. Mhm. Ähm, und, im, und im hinteren Teil haben wir dann die Armeelisten. Und dann haben wir natürlich die einzelnen Bücher, wo wir dann aber wiederum sehr, sehr viel geschichtlichen Hintergrund finden. Und das finde ich sehr, sehr gut gelöst.
0: Das, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Also ich habe ja wirklich nur das, das Grundregelbuch quasi hier. Ja. Ähm, aber wenn du dann ja wirklich in die einzelnen Szenarien reingehst, ich glaube, dann ist ein bisschen Hintergrundwissen auch gar nicht äh, gar nicht fehl am Platz.
1: Genau. Wir haben ja im, äh, in dem neuen Regelbuch haben wir ja noch die Kanadier mit dazu bekommen und ich glaube die 12. SS-Panzerdivision, glaube ich, ist das, ne?
0: Genau. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, auch mal die Kanadier mit reinzubringen ne? und nicht immer nur ständig äh, Deutschland ja. gegen England oder Deutschland gegen die USA oder sowas, sondern einfach mal sagt so, ich bringe jetzt einfach mal eine ganz andere Fraktion mit rein, die damals auch mitgekämpft hat, ähm, ja. finde ich einfach mal eine ne wirklich schöne Abwechslung, kann ich nicht anders sagen. Ja, ist ne? voll das, super. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wie sieht das bei euch aus beim Tabletop Basement? Wie äh, spielt ihr das auch in diesem ganz normalen Flames of War-Maßstab oder sagt ihr, nee, ich gehe auf 20 Millimeter? Nee, also wir haben uns auch ähm, für
1: 15mm entschieden, weil einfach ähm, 15mm, ja man hatte halt Flames-of-War-Miniaturen schon. Ähm, und ähm, jeder hatte irgendwo noch irgendwo Flames of War-Miniaturen rumfliegen und äh, deswegen haben wir auch gesagt, okay, 15 mm Maßstab ist, ist für uns eigentlich perfekt, wobei man ähm, wenn man zum Beispiel hier den Pierce Brand ähm, mit einer der Schreiberlinge vom Battlegroup ähm, auf Facebook verfolgt, also die spielen das tatsächlich in England äh, ganz viel in 20 Millimeter, könnte, könnte man in Deutschland auch machen, weil wir einfach auch eine auswahl haben an, an ähm, Fahrzeugen und, und das kostet ja einfach auch mal gar nichts, ne? also diese Fahrzeuge in 1 zu 72, äh, da kann man ja auch diese ganz einfachen revell bausätze nehmen und so weiter. Ähm, aber ich finde es im 15mm-Maßstab einfach deshalb noch ein bisschen schöner, weil du einfach noch einen kleineren Maßstab hast und hast einfach noch viel mehr Bewegung auf der Platte. Das heißt, das hat mich bei Bolt Action schon ziemlich gestört, 28mm ähm, da eine heavy bitze hinzustellen, das war einfach immer so, hm. Unlogisch. Also ne, so, <lacht> ja. so eine Feldhaubitze steht halt nicht irgendwie äh, ein paar Meter äh, an der Front, sondern die steht halt kilometerweit im Hinterland. Und das hat mich damals bei Bolt Action schon immer gestört. Ähm, und ich finde, bei Battlegroup macht es auch keinen Sinn, große Kanonen aufzustellen. Das hat man dann wiederum sehr, sehr gut gelöst äh, mit Off-Table-Artillerie, mhm. die da ja sehr, sehr stark ist. Und äh, sehr gut einsetzbar ist, aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, ähm, ja, leichte Kanonen, aber auch bis hin zu schweren Kanonen, je nach Armeeliste und Szenario, kann man auch die schweren Kanonen mit aufs Feld bringen. Und deshalb war für mich auch der 15mm Maßstab, wo ich sage, okay, das ist ein cooler Maßstab, da siehst du noch einigermaßen, was du auf dem Feld hast, also da kannst du auch ähm, anständige Uniformen malen. Und du hast auch genügend Bewegungsfläche, wo du einfach sagen kannst, okay, ich kann hier auch noch jemanden ausrangieren oder ich kann halt meine Waffenbereichweite nicht voll ausnutzen, sondern ich muss mich tatsächlich bewegen, ne?
0: Ja, und ich finde immer so einen so 15 mm tisch wenn der richtig fertig ist, ne? ich sag mal, sieht man bei euch auch ganz schön in den Videos, das sieht einfach beeindruckend aus.
1: Ja, das stimmt. Also, gerade wenn man auch so auch schon schön mit vielen Häusern arbeiten kann und so, das ist schon geil. Also, du, du hast halt einfach noch viel, ja, wie gesagt, du hast viel mehr Platz, ne? Mhm.
0: Ja, und du bist halt so wirklich in so einer, äh, ich nenne das immer so die Command Conquer-Perspektive, ne? Du bist wirklich so oben, so weit rausgezoomt, ne? Genau, ja. Und äh, du, du, du schiebst im Prinzip, sag ich jetzt mal wirklich so deine Einheiten einfach nur vorwärts und bist nicht so nah am Geschehen, wie das bei Bolt Action ist, ne? Genau, richtig. Mhm. Deswegen ja. finde ich das ganz schön, dass wir drüber quatschen, weil es haben uns nämlich ganz, ganz viele äh, Hörer geschrieben und gesagt, ja, hier, Battle äh, Battlegroup fange ich auch gerade mit an und äh, Battlegroup hier und äh, ja, über Battlegroup will ich noch ein bisschen mehr wissen. Hm. Ähm, wenn wir jetzt in diesem Grundregelbuch drin sind, da hast du vorhin gesagt, wir haben ja einmal die 12. ss Panzerdivision mit drin und ja. die Kanadier mit drin. Ja. Ähm, da sind ja auch dann die, ähm, ja, die ja, Armeeliste, wenn du so willst, ne? so wie wir ja. sie kennen von Bolt Action mit drin. Ja. Ähm, was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ah nee, mit den beiden kann ich mich gar nicht identifizieren beziehungsweise die möchte ich gar nicht spielen. Ähm, was müssen die Leute denn jetzt unbedingt da draußen kaufen, wenn er sagen, ich möchte England spielen oder ich möchte die USA spielen oder irgendwie, pff, was weiß ich nicht, was?
1: Genau, also wir haben ja inzwischen verschiedene, fangen wir mal vorne an, wir haben das Blitzkriegbuch, das ist quasi, ja, Early War, ähm, dort haben wir Franzosen, Polen, äh, Deutschland natürlich drin, mhm. äh, danach haben wir die Barbarossa-Kampagne, dort haben wir, äh, Deutsche auf jeden Fall, wir haben Sowjets mit drin, wir haben aber dort auch, ähm, oh, jetzt muss ich lügen, wir haben, äh, Ungarn, ähm, pff, was ist denn da noch in der Ecke, ähm, also wir haben auf jeden Fall noch so zwei, drei ähm, weitere Fraktionen dort mit dem Buch. Ähm, das ist dann so Early War. Ähm, dann haben wir äh, Tobruk natürlich. Das ist die, äh, die frühe, frühe Afrika-Kampagne. Mhm. Also wirklich nur bis 1942. Da soll aber meines Wissens auch noch dann quasi einen zweiten Teil zu geben. Der ist dann quasi ab 42 äh, wo wir dann auch noch irgendwie wohl Amerikaner wohl erwarten können. Äh, und natürlich auch noch äh, die weiteren äh, England und äh, Deutschland natürlich ähm, mit, mit weiterem Kriegsgerät. Das ist also auch so der frühere Afrika-Feldzug. Dann hatten wir ähm, die Overlord, das Overlord-Buch, das... War dann leider out of print, aber es ist ja jetzt neu rausgekommen, als, ähm, ja, sie haben es ja jetzt geteilt. Also das ähm, Overlord-Buch war quasi die D-Day-Kampagne. Du hattest dort ähm, verschiedene Listen und Szenarien für die äh, richtige omaha landung oder D-Day-Landung. Und hattest dann aber noch ähm, die Hinterlandskämpfe. Und daraus hat man jetzt ein Buch, ähm, ja, das hat man gesplittet. Ähm, ich glaube, es nennt sich jetzt Beyond the Beaches. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ähm, ja genau. Das ist jetzt glaube ich das ganz aktuelle. Dort hat man dann quasi erstmal den Teil äh, des Hinterlandskampf in der Normandie äh, rausgenommen. Und dort hast du auf jeden Fall dann auch ähm, ja, Late War-Briten, Amerikaner und Deutsche. Ähm, und ja, und der erste Teil ähm, soll ja dann auch noch kommen. Das ist dann wiederum die reinen Landungstruppen. Ähm, ja, es ist, ist gut gelöst worden auf jeden Fall. Schade, dass es out of print war. Ich habe Gott sei Dank damals noch ein Exemplar ergattert. Ja, als weiteres hätten wir dann noch Fall of the Reich. Das ist ja dann, äh, ja, 45 äh, Super Late War. Dort haben wir dann nochmal äh, die Sowjets, die Deutschen äh, und die Russen und die Briten drin. Und dort haben wir eigentlich auch alles drin. Ne? Also da können wir wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen spielen, weil man einfach auch viel Zugriff hatte. Gerade bei den ähm, Alliierten und, aber gut finde ich es auch wiederum, dass man dass diese Bücher, man hat so ein bisschen darauf geachtet, ne? ähm, Fall of the Reich, ähm, sind, gibt es auch ähm, neue Battle Raid Marker. Also das sind äh, ja das Set hat sich da noch mal ein bisschen verändert. Das heißt, wir haben zum Beispiel Sondermarken für die Deutschen, aber die zum Nachteil der Deutschen sind. Das Ach, heißt, äh, man hat dort so ein bisschen berücksichtigt: Okay, die hatten zum Schluss keinen Sprit mehr, die hatten zum Schluss keine Munition mehr, äh, Artillerieunterstützung war äh, überhaupt nicht mehr da. Und das hat man dann in Form von ein paar Sondermarkern eingeführt. Also da gibt es auf jeden Fall dann noch ein ähm, neues Battle Raid Marker Set. Ja, bin ich
0: ja. ganz gespannt. Lassen Sie mich gleich nochmal drüber quatschen, weil das ist ja. nämlich ein, ein Punkt bei diesem Spiel, ähm, wo ich sage, diese, diese, diese Counter, die ich ja dann quasi aus, aus einem Sack rausziehe, genau. äh, die haben ja nachher eine ganz, 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 ganz wichtige äh, Funktion.
1: Richtig, du kannst ähm, Battle Group äh, gewinnst du über drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder weil du deinen Gegner komplett ausgelöscht hast, was eigentlich bislang noch nie in keinem Spiel vorgekommen ist, okay. ähm, dann gibt es die Möglichkeit, natürlich das Spiel über das Szenario zu gewinnen. Und im häufigsten Fall ist es tatsächlich über dieses Battle-Rate-System. Und das ist eigentlich auch wiederum ähm, eine Sache, ja, was sehr, sehr einzigartig ist, wie ich finde. Also du hast halt, um das kurz zu beschreiben, jede Einheit hat natürlich seinen Punktwert, wie man es kennt, ähm, um halt eine, eine, ja, eine ausbalancierte Liste schreiben zu können. Und äh, jede Einheit hat noch einen sogenannten Battle-Rate-Wert. Ähm, der ist auch sehr unterschiedlich. Und zum Schluss zählst du dann quasi deine Gesamtpunktzahl aus, meinetwegen du verabredest dich mit deinem äh, Mitspieler und dir sagt, Mensch, heute spielen wir 500 Punkte, was schon sehr, sehr viel ist ähm, und dann hast du ähm, meistens so einen Battle Rate bei 500 Punkten so zwischen, naja, so zwischen 20, 25 und 40, 45. Mhm. Und dann haben wir ähm, ja, diese Marker, das ist ein Markerset äh, von 96 verschiedenen, oder na, es sind 96 Marker, die sind auf jeden Fall mit dem Regelbuch dabei, die kann man ausschneiden und in ein Säckchen packen, inzwischen gibt es aber auch schon mehrere Hersteller, die das als äh, MDF oder äh, Acrylversion anbieten und ähm, das sind, da haben wir dann äh, Zahlen drauf von 1 bis 5. Und äh, haben verschiedene Sondermarker, wie zum Beispiel ein äh, Flugangriff oder ähm, einen äh, Minenangriff äh, und so weiter. Äh, sind dann noch so ein paar extra Gimmicks drin, die das Spiel noch so mal so ein bisschen auflockern können. Und jedes Mal, wenn ich äh, zum Beispiel eine Einheit verliere, da muss ich so einen Marker ziehen. Und dann zähle ich quasi mit diesem Marker meinen Battle-Rate runter. Und sobald mein Battle-Rate auf Null sinkt, habe ich verloren.
0: Das ist eine richtig, richtig coole Nummer. Das ja, ist, total. Ähm, das, also das... Das finde ich total cool, weil du einfach sagen kannst, okay, also entweder konzentriere ich mich jetzt wirklich darauf, ne, dem Gegner so viele so viele Marker reinzudrücken, wie es nur geht, Genau. oder wirklich um, um die Mission, dass ich die Mission irgendwie hinkriege, dass ich die versuche zu gewinnen, das ist schon, ähm, also ihr, ne, ihr merkt schon da draußen, ihr könnt euch taktisch, da könnt ihr euch austoben.
1: Total, weil du hast, genau, weil du kannst nämlich echt sagen, wenn du wenn du, wenn du du merkst in den ersten Spielzügen, oh weia, ich, ich, ich äh, sehe hier überhaupt kein Land, ich kann diese Mission eigentlich unmöglich gewinnen, na dann versuche ich doch irgendwie, meinen Gegner so weit runterzuschießen, äh, dass er über den Battle Rate verliert.
0: Mhm. Ja, ja finde ich total cool. Also fassen wir nochmal zusammen. Also ihr braucht auf jeden Fall zum Spielen, braucht ihr eure Minis. Ja. Ähm, wie gesagt, ob das jetzt mal wegen Flames of War ist oder noch größer, ist uns persönlich eigentlich egal. Ihr braucht das Battle Group äh, Rulebook braucht ja. ihr und ihr braucht im Prinzip ein Szenariobuch
1: genau also ein Schauplatz da sollte man sich dann schon ähm, irgendwie mit seiner Spielgruppe einigen okay ähm, ne, möchten wir Afrika spielen weil man kann also oder man sollte es nicht miteinander mischen also äh, gerade so Fall of the Reich benutzt ja auch ähm, ganz andere Marker äh, du kannst aber Fall of the Reich gut mit, den, mit dem Overload Buch kombinieren das funktioniert ähm, ein Buch haben wir noch vergessen und zwar Wacht am Rhein die Aden Offensive Mhm. Äh, auch das ist ein super tolles Buch, wo wir nochmal zusätzliche Einheiten drin haben und zusätzliche äh, ja, Listen drin haben. Auch das kann man gut kombinieren mit äh, Fall of the Reich und Overlord, aber, aber die Kombination zum Beispiel mit Blitzkrieg und Fall of the Reich, also das, das geht überhaupt nicht. Also das geht halt total schief, aber das ging auch bei Flames of War nicht.
0: Ja, okay.
1: Also Early War mit Late War zu verbinden, ja, da wird der Late War Spieler immer gewinnen.
0: Mhm. Gut, ansonsten, was brauchen wir noch? Wir brauchen Maßband, wir brauchen einen Tisch ja. und wir brauchen ein paar Würfel.
1: Richtig, äh, das war es eigentlich auch schon. Also, ähm, ja, die Marker sind im Buch, die kann man sich ausschneiden. Und wenn man dann wirklich sagt, okay, Mensch, wir spielen so auf Battle Group, dann kann man sich auch mal so ein Marker-Set gönnen. Ähm, und ansonsten, äh, ja, braucht man, ja, wo, einzig, wo man noch vielleicht darauf achten sollte, ist vielleicht die Basierung. Ähm, da gibt das Regelwerk auch nichts her. Ähm, das Regelwerk sagt, hey, ihr könnt das basieren, wie ihr wollt. Ihr könnt die Miniaturen einzeln basieren, was bei 15 mm meiner Meinung nach finde ich nicht gut ist. <lacht> ähm, also ich nutze, oder ich und wir auch, also unsere Spielgruppe nutzt halt auch Multibase, Flames of War. Ähm, da achtet man halt einfach drauf, dass halt die Anzahl der Miniaturen stimmt. Aber sollte es auch da nicht stimmen, ist das auch nicht schlimm, weil dann können wir einfach mit einem Marker arbeiten. Das heißt, wir haben Multibase, wo vielleicht fünf Mann einfach drauf sein sollen und du da hast vielleicht nur vier drauf. Ja gut, dann markert man das halt eben, ne?
0: Ja genau, so, so machen wir es im Prinzip auch. Also jetzt wirklich ja. einzelne 15 mm Minis und gerade kleine Infanterie mhm. ähm, darüber zu, zu holen und, und jedes zu schieben, das arbeitet oder es artet sehr, sehr schnell in Arbeit aus. Ja. Was alles dann verzieht und das finde ich dann irgendwie auch immer ein bisschen kacke. Dann ja. fallen sie um und dann vermischen sie sich teilweise auch mit anderen Einheiten und genau. du kannst sie nachher nicht mehr gucken, welche Einheit gehört denn eigentlich zu welcher.
1: Richtig. Also das das finde ich auch immer doof. Ja, das fand ich auch immer so ein bisschen so. Das war so das Einzige, wo ich dachte, mh, okay, ähm, man muss da immer so ein bisschen markern. Bei 20 mm ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber, aber da hat man auch dieses, dieses, ja, dieses Mischen. Nein. Es, es ist ja auch nicht so wie bei Flames of War. Also bei Flames of War ähm, entfernen wir ja auch äh, komplette Stands. Mhm. Und das ist bei Battlegroup nicht, wir haben halt dort tatsächlich Einzelverluste, Und äh, aber das ist kein Problem, die mit einem kleinen Würfel oder so, wir nutzen auch äh, kleine Würfel und markieren das dann und das, das ist super simpel.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also da gibt es, glaube ich, genug Möglichkeiten mittlerweile, wo man sich da ja. ähm, auf irgendetwas drauf zurückgreifen kann. Ähm, ja. Hinten im Buch finde ich eigentlich ganz schön, dass man halt dieses, ähm, ja, so ein Organisation-Chart dann hinten mit drin hat. Ja. Ähm, da könnt ihr quasi eure gesamte Armee eintragen, das finde ich ganz cool. Ja. Ähm, es gab das mal,
1: ja. Es gab auch mal ein ähm, Battlegroup-Bilder. Der war direkt unter BattlegroupBilder.com, glaube ich, zu erreichen. Der ist inzwischen auf einer anderen Seite, der wird aber im Moment auch leider nicht aktualisiert. Der, ja. war, der war anfangs war der echt gut und war echt eine Hilfe, weil viele tun sich doch noch so ein bisschen schwer, okay, wie stelle ich denn eigentlich meine Armeeliste zusammen? Ich habe da nochmal versucht, ein Video drüber zu machen. Ich hoffe, ich habe das ganz gut rübergebracht, weil wir haben halt in dem Buch Frontlinieneinheiten, die müssen wir mitnehmen um halt daraus äh, ja, Support-Optionen zu erhalten. Und die können wir mitnehmen. Ähm, das ist so ein bisschen, wenn man das einmal geblickt hat, dann ist es total simpel und einfach, aber ähm, da muss man erstmal hinterkommen. Also das ist so, glaube ich, wo ich sage, okay, das könnte für Anfänger noch so ein leichtes Problem sein.
0: Okay, alles klar. Okay, ähm, Video hast du schon fertig?
1: Äh, ja, ähm, es sind jede Menge ähm, Battlegroup-Videos auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal zu finden bei TBTV. Ähm, da haben wir auch mal so ein Bootcamp gemacht. Ähm, das habe ich glaube ich über sechs oder sieben Teile gemacht. Und ich glaube der siebte Teil, das ist der letzte Teil, da habe ich es nochmal erklärt, wie eigentlich so eine Armee zusammengestellt
0: wird. Alles klar, das äh, verlinken wir auf jeden Fall alle für euch da unten, so dass ihr dann mit einem Klick eigentlich dann direkt schon loslegen könnt. Genau. Ähm, Hinten, weiter hinten ein Buch, finde ich ganz cool, man hat so eine, äh, ja, so eine Schnellübersicht, hätte ich jetzt fast gesagt. Genau. Ähm, finde ich im deutschen PDF ein bisschen unglücklicher gelöst, weil ähm, dieses diese Regelreferenzblatt, wie es denn nun mal hier heißt, ist auf ja. zwei Seiten. Und das äh, oder die erste Seite dieses Referenzblattes teilt sich die Hälfte der DIN A4-Seite, ich habe sie gerade in der Hand, ja. mit den auszusteigenden Markern.
1: Oh, äh, also ja, ich, ich, ähm, ich habe das deutsche PDF auch, aber ich nutze eigentlich auch immer nur das englische, ähm, das kenne ich jetzt gar nicht. Aber okay, ja, das, das ist natürlich sieht, ein bisschen unglücklich gelöst, ja.
0: Sieht ein bisschen weird aus. Also ihr habt im Prinzip habt ihr eine DIN A4 Seite ja. und äh, auf der rechten Seite ist dann das Regelreferenzblatt Nummer 1. Auf der linken Seite sind die ganzen Marker mhm. und ähm, Regelreferenzblatt Nummer 2 kommt voll oder vollflächig auf dem DIN A4 Blatt quer kommt es aus dem Drucker raus. Okay. Da musste ich nochmal gucken, ob man das irgendwie ein bisschen äh, mit Umgehung mit äh, Screenshots oder irgendwie sowas mhm. ein bisschen, bisschen umgehen kann. Das ja, fand das... ich ein bisschen, ein bisschen schade, aber es ist okay.
1: ja. Also wir spielen eigentlich auch nur mit den englischen Referenzblättern, da, da blickt man auch mit, ja auch Leute, die nicht so gutes Englisch, ähm, oder der englischen Sprache nicht so mächtig sind, blicken das eigentlich auch recht schnell, weil wir brauchen da eigentlich nur die Tabellen, ähm, und das geht eigentlich recht schnell.
0: Genau. Was ich dann aber trotzdem ziemlich geil finde, ist, dass man sich diese englische Referenztabelle, die kann man sich hinten, ähm, raustrennen, weil die ist nämlich vorperforiert. Genau. Genauso wie die Marker, die ja. kann man sich auch. Und dann kommen wir eigentlich zu noch dem, dem weiteren Highlight, was ich an diesem System ja ziemlich, ziemlich geil finde. Das sind ja diese Einheitenkarten. Ja. Ne, da sind hinten drin einmal das für die Kanadier. Die haben natürlich auch so amerikanisches äh, ja, Kriegsge Kriegsgefährt dabei. Und die Panzer-SS hat auch ihre dementsprechenden kleinen Karten dabei. Genau und das war's dann hier im Prinzip, ihr könnt, oder beziehungsweise was ich gemacht habe, ist für meine Amerikaner, ich habe mir extra so ein, ja ähm, äh, wie soll ich das sagen, so, wo die ganzen, ganzen Karten quasi mit drin sind, mit deren, mit deren Kriegsgeräten, die habe ich mir mit mitbestellt das muss ja. man noch die einzelnen Karten ausschneiden und hat dann im Prinzip so seine ja, Armeeliste, hätte ich jetzt fast gesagt was man dann so irgendwo so hinlegen kann, damit man schnell drauf gucken kann, ne? was genau. muss ich jetzt wie würfeln wie weit kann derjenige sich bewegen und so Genau, das ist. kein kein Geld.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich habe auch meine Karten, habe ich ähm, auch, also ich habe auch alle Kartensets gekauft und ich habe auch dann alle, ähm, ich habe mir so Visitenkarten-Laminierhöhlen geholt und dann habe ich wirklich alle Karten einmal komplett durchlaminiert. Ähm, dann halten sie erstens mal auch ganz gut und ähm, ja, falls äh, ja, die Hörer sich jetzt erschrecken, okay, mit so viel Karten, nein, es ist überhaupt gar nicht so schlimm. Also wir haben in unseren Spielen, die wir machen, wir spielen ja, so punktemäßig immer so zwischen 350 und 600 Punkten im Moment und da haben wir tatsächlich nur drei, vier, fünf Karten auf dem Tisch liegen. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Ach, guck an. Ja, also weil du spielst ja jetzt nicht ähm, alles querbeet, sondern ähm, also die Infanterie an sich hat sowieso schon mal keine Karten ähm, du hast ja lediglich nur wirklich Fahrzeuge und äh, Geschütze und so weiter haben auch keine Karten und ähm, also ja, bei uns ist es wirklich so ein paar Aufklärungsfahrzeuge und äh, dann spielst du eigentlich nicht mehr wie zwei, drei verschiedene Panzer. Ähm, also bei uns ist das tatsächlich so, dass wir wirklich so drei bis sechs Karten auf dem Tisch liegen hatten. Also neulich zum Beispiel, wir spielen ja gerade die Barbarossa-Kampagne der Thomas und ich und ähm, ich hatte tatsächlich neulich nur eine Karte vor mir liegen. Oh, das ist witzig. ja witzig. Also ist da die Übersicht auch gewahrt. Ja, super toll. Also ich habe halt nur T26 gespielt und Infanterie dazu und ich hatte dann tatsächlich nur die Karte vom T26 vor mir liegen und ähm, das hat super funktioniert. Also, ähm, also das ist jetzt nicht so, dass du dir irgendwie 10, 15, 20 verschiedene Karten da hinlegen musst. Äh, nein, das war sehr, sehr übersichtlich.
0: Also fällt im Prinzip dieses ganze Mikromanagement fällt dann wirklich äh, hinten runter.
1: Eigentlich schon, ja. Das einzige Mikromanagement, was du ja tatsächlich hast und was ich extrem geil finde, äh, ist tatsächlich der Munitionsvorrat.
0: Ja, sowas zum Beispiel. Wie wäre es, wenn wir einfach mal so einen so so ein Spielzug einfach mal so von vorne bis hinten einfach mal durchquatschen? Ja, sehr Dass gut. Dass die Leute da so ein Gefühl draußen für kriegen, äh, ja, wie spielt sich denn eigentlich?
1: Genau. Also wir haben natürlich dieses typische I go you go Prinzip. Ähm, war ich auch erstmal anfangs so wieder so ein bisschen abgeschreckt, weil ähm, ich habe, ja, ich war total lange äh, ja, Bold-Action-Spieler und ähm, da fand ich natürlich dieses Initiative-System total super. Ähm, und als ich dann so, ah, oh, wieder I go, you go, huh, das erinnert an alte Warhammer Zeiten, ähm, man kennt das ja, wer früher Warhammer gespielt hat, ähm, bis der eine Spieler durch war, äh, kann es auch mal dauern. Und äh, es wurde schnell langweilig. Ähm, das war für mich erstmal so, okay, I go, you go. Naja, okay, man probiert es aus. Aber wir haben dieses klassische I go, you go Prinzip, aber das geht tatsächlich sehr, sehr schnell. Ähm, ja, dann ähm, einigt man sich vor dem Spiel erstmal auf eine Punktgröße und die Punktgröße entscheidet eigentlich auch, ähm, ja, in welcher... In welcher ähm, Größe wir das Ganze spielen. Also wir haben ja vier verschiedene Ebenen, wo wir das spielen können. Wir können es auf Squad-Level spielen. Äh, Kompanie-Ebene. Oh, jetzt musst du mir glaube ich mal helfen. Äh, Squad,
0: Kompanie, äh, Bataillon, Division. Bataillon, Division kommt dann hinterher, ja.
1: Genau. Weil
0: dann der Tisch auch relativ groß werden muss. Ne?
1: Genau, da muss dann auch der Tisch groß werden. Und wir haben noch eine, äh, ja, wir müssen da verschiedene Pflichteinheiten aufstellen und so weiter. Also um das kurz zu erklären, einigen wir uns, also wir spielen oft Company Level. Das ist äh, ab äh, 350 Punkte, glaube ich.
0: Ähm, oder? Warte, ich habe es gerade aufgeschlagen. Ja. Ähm, also Squad ist ja im Prinzip, sage ich jetzt mal, ähm, ja, äh, würde ich nur so eine Gruppe an, genau. an, an, an ja, Viechers die da rumkrabbeln. Genau. Äh, minimum. Sind 100 Punkte, Maximum sind es 350, aber Standard wird ja angegeben mit 250. Genau. Ne? Äh, Platoon, das wäre dann ja quasi der typische Zug, ja, genau. so wie wir es ja so kennen. Äh, da ist eine Standardgröße von 500 Punkten, ist hier angegeben, Maximum 750. Mhm. Kompanie-Level, äh, äh, wäre hier mit 1000 Punkten Standard und Bataillons, äh, Level wäre 1500 mit Standard.
1: Genau, dann haben wir, die Division war dann zu groß. <lacht> äh, genau. Ja,
0: glaube ich, würde, würde man durchaus, glaube ich, mit abbilden können.
1: Könnte ne, man, denke ich ja. auch, ja. Und wir aber dann wird der Tisch natürlich riesig, ne? Ja, ja, riesig, riesig. Also, wir spielen so auch Platoon-Größe, ähm, wobei wir es in der Barbarossa-Kampagne tatsächlich auch schon im ersten Gefecht nur auf, ähm, ja, ich glaube es waren so 250 Punkte, 300 Punkte. Ähm, funktioniert aber genauso super. Ähm, naja, zurück zum Platoon-Level. Das heißt, wir haben dort ähm, bei dem Platoon-Level äh, ein, eine Pflichtauswahl, die wir mitnehmen müssen. Das ist, in, äh, das ist auch einheiten abhängig. Das heißt, die Sowjets müssen zum Beispiel im Kurs, glaube ich, minimum zwei infanterie platoons mitnehmen, wobei das bei den Deutschen dann wiederum nur ein Platoon ist. Aber das ist so listenabhängig. Das muss man dann im Buch einfach sich mal anschauen. Und dann haben wir bei auf der Platoon-Level-Ebene haben wir zwei W6-Befehle, die wir würfeln dürfen. Das unterscheidet sich dann auch, wenn wir Squad ebene spielen, haben wir nur ein wie sechs Befehle. Na klar, das haben wir haben natürlich, umso weniger Miniaturen wir auf dem Tisch haben, umso weniger Befehle brauchen wir, umso mehr Miniaturen wir auf dem Tisch haben, umso mehr Befehle brauchen wir. Hm. So. Das heißt, wir einigen uns auf eine Punktgröße, sagen wir jetzt Platoon-Level, dann haben wir 2 wie 6 Befehle. Dann äh, gucken wir unsere Einheitenliste durch, die wir dann ähm, an, am Anfang geschrieben haben, und dort wird dann auch ermittelt, wie viele Offiziere wir mit ins Feld nehmen. Jeder Offizier bringt uns automatisch einen Befehl dazu. Gehen wir mal davon aus, so das Standardspiel hat immer so zwischen 3 und 5 Offiziere pro, also auf Platoon-Ebene. Das heißt, diese Befehle sind uns definitiv sicher, plus 2 wie 6, die wir würfeln. Ja, dann wird ein Szenario ausgewählt, ähm, die Aufstellung wird bestimmt, wer Angreifer und Verteidiger ist. Das sollte man vielleicht auch vorher machen. Ähm, also das machen wir zum Beispiel so, wir ermitteln erst das Szenario und dann schreiben wir unsere Listen, weil es ist nichts Schlimmeres, wenn jemand äh, Verteidiger ist und eine Angriffsliste schreibt.
0: Ja, das, fun <lacht> das funktioniert nicht so. Genau, von daher
1: äh, ermitteln wir eigentlich immer erst das Szenario und schreiben dann unsere Listen. Und ähm, ja, dann geht es auch schon los. Wir ermitteln unsere Befehle mit 2W6, äh, addieren unsere Befehle mit hinzu an Offizieren, die wir auf dem Feld haben und dann haben wir 13 verschiedene Befehle, die wir ausführen können. Jede Einheit kann immer nur einen Befehl ausführen, aber wir haben hier viele verschiedene Sachen. Äh, wir haben hier zum Beispiel, klar, die klassische Bewegung. Ähm, da können wir uns doppelt bewegen. Wir haben die ähm, ja, Schießen und äh, Bewegen. Wir haben dann aber auch andersrum Bewegen und Schießen, was ich auch wiederum sehr, sehr gut finde, weil das können wir in vielen Tabletop-Spielen einfach nicht. Dass wir ja, erst und schießen können und uns dann noch bewegen können, dann gibt es äh, Sachen wie äh, ja, äh, Aufmun von Panzern. Wir können Fahrzeuge auf dem Feld reparieren. Äh, wir können äh, einen Hinterhalt legen. Wir können in einen sogenannten Reserve Move gehen. Das ist so dieser typische Racky-Befehl von Bolt Action. Ne? Das heißt, wenn jemand äh, in der äh, Schussphase oder in der gegnerischen Schussphase auf mich gefeuert wird, dann kann ich mich mit dem Fahrzeug wiederum wegbewegen. Äh, wir können ähm, ja, äh, Geschütze auf- und abrotzen, ähm, wir können, oh, was haben wir denn noch? Wir können Pioniersachen machen. Also wir haben 13 verschiedene Befehle, die wir ausführen können, um uns halt auf diesem Feld zu bewegen und ja, zu, irgendwie zu agieren.
0: Genau. Ähm, bleiben wir mal eben bei den Befehlswürfeln, weil das ist nämlich ja ein ganz, 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 ganz geiler Punkt. Ja. Würfelst du Scheiße? Ja. Kann sein, dass du da, sage ich jetzt mal, 15 Einheiten draufstehen hast, die du eigentlich aktivieren möchtest, genau. kriegst aber vielleicht nur irgendwie acht Befehle raus.
1: Genau, also es ist auch schon oft gewesen, dass man irgendwie ja, drei, drei Offiziere auf dem Feld stehen hat und würfelt dann eine Doppel-1. Ja, super. Dann hast du fünf Befehle und dann musst du wirklich gucken, okay, was ist jetzt extrem wichtig? Und dann, mhm. ja, da muss man echt drauf achten. Und gerade wenn du zum Beispiel auch mit viel Artillerie spielst, ähm, sowas frisst auch viel Befehle. Das heißt also, du brauchst zum Beispiel nur um deinen Artilleriebeobachter äh, irgendwas sehen zu lassen, musst du schon mal einen Befehl ausgeben. Und wenn du dann auch noch deine Batterien schießen lassen willst, musst du für jedes Geschütz, was du auf dem Feld hast, auch einen äh, Befehl ausgeben. Das heißt, wenn du mal so eine Batterie mit vier Geschützen da stehen hast, dann sind mal locker fünf Befehle auf einen Schlag weg, wenn das gut funktioniert, ne?
0: Und das finde ich eben, das ist so eine, so eine tolle Mechanik, das finde ich sogar noch geiler als bei Bolt Action, mit, ja. den, mit den Würfeln aus dem, aus dem verdeckten Beutel daraus ziehen. Ja. Ähm, das kann wirklich sein, dass du, also wirklich, ne, entweder hast du wirklich einen Glückstag und kannst mit deinen Befehlen machen, was du willst. ja. Oder du musst dich wirklich auf irgendetwas konzentrieren und sagen, so, das ist jetzt meine Linie die muss ich versuchen irgendwie zu fahren und kann nicht an fünf Fronten gleichzeitig irgendwas machen.
1: Genau, das ist äh, auf jeden Fall ähm, ja, sehr entscheidend teilweise auch, ne, weil weil du legst dir vielleicht in der Runde davor so einen ungefähren so so Schlachtplan zurecht, wo du sagst, okay, äh, ich muss jetzt darüber fahren äh, und dann muss ich hier äh, in die Flanke angreifen und, und 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 überlegst dir und dann würfelst du deine zwei Würfel und dann oh. Ja, dann ist alles äh, <lacht> quasi äh, für die es Katz. Ist. Ja, genau, dann ist alles für die es Katz und dann äh, muss man echt überlegen. Und dann mit diesen vier, fünf Befehlen, die man dann zur Verfügung hat, hat muss man dann echt haushalten und überlegen, okay, was ist jetzt extrem wichtig? Ähm, ja, das mache ich dann natürlich. Und ähm, ja, also es hat viele Mechaniken in diesem Spiel. Zum Beispiel auch, wenn deine Einheit gepinnt ist, dann ist das jetzt nicht so wie bei Bold Action, dass du jetzt vor deinem Spiel, oder bevor du diese Miniatur aktivieren möchtest, irgendwie einen Moralwerttest ablegen musst. Nein, du kannst das erst am Ende deiner Runde machen. Also das heißt, ähm, du kannst in der Runde sowieso nichts mit, mit dieser Einheit machen und das ist schon, kann teilweise echt tödlich sein, ne?
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Die verharren dann in äh, lauer Kauerstellung ja. und versuchen möglichst äh, nicht getroffen zu werden. Das ist schon geil. Genau. Ge Aber allein das mit diesen Befehlen, ich finde, das ist so ein so, 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 so ein Spiel im Spiel. Ja. So ein Minigame, allein schon so, so, ein, so ein bisschen psychologische Geschichte hat das für mich so im Hintergrund. Ne? So ja. von wegen, du weißt ganz genau, derjenige hat nur fünf Befehle, obwohl du zehn, zwölf hast oder irgendwas eh genau zwölf. Also ja, du ja, kannst genau. mit ihm spielen ne? und und, und äh, wirklich Kriege an, an, an Fronten aufmachen, wo er überhaupt nicht mehr drauf reagieren kann. Das genau. ist das ist mega geil.
1: Das super gut. Ja, und wenn wir dann von, von den Befehlen weitergehen, dann haben wir ja, ähm, ja, kommen wir mal in die Schussphase, die ist, glaube ich, auch sehr, sehr besonders bei Battlegroup, weil wir einfach ähm, zwei verschiedene Schussarten haben, ähm, beziehungsweise eigentlich vier verschiedene Schussarten und da wird es dann so ein bisschen kompliziert im Regelbuch, gerade wenn man nur das Englische zur Verfügung hatte damals, ähm, das wurde dann so ein bisschen kompliziert, ähm, weil wir haben halt einfach mal, ähm, ja, wir können mit, ähm, ja, AT schießen, oder wir können mit HE schießen, mhm. das heißt wir können Panzerbrechen schießen oder nicht, das muss man vorher entscheiden, bevor man einen Schuss abgibt und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, okay, möchte ich eigentlich meinen, meine, meinen Gegner möchte ich ihn töten oder möchte ich ihn eigentlich nur niederhalten? Klar, jetzt überlegt man, okay, warum, warum überhaupt die Frage? Natürlich möchte ich meinen Gegner immer irgendwie versuchen auszuschalten. Ähm, okay. Das ist ja, Aber das ist teilweise gar nicht möglich, weil einfach da dann wiederum irgendwelche Deckungsregeln ähm, eine Rolle spielen und, und, und. Ähm, und es ist leichter, jemanden niederzuhalten, als tatsächlich auszuschalten, weil wir nämlich ähm, ja, so einen sogenannten ähm, Aufklärungswurf ähm, haben. Äh, wenn wir eine Einheit ausschalten müssen, dann müssen wir ähm, vor jedem Schuss schauen, ob wir diese Einheit überhaupt sehen können. Das ist, ähm, das war dann auch heiß diskutiert ähm, und man hat es im zweiten, ähm, in der zweiten Edition tatsächlich berücksichtigt. Dicht und äh, hat dem eine ganze Seite, eine ganze DIN-A4-Seite gewidmet, ähm, um zu erklären, warum ist eigentlich dieser Aufklärungswurf so wichtig, weil viele konnten sich das teilweise nicht erklären und mhm. ähm, das ist sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, man geht halt einfach davon aus, dass man auf so einem Schlachtfeld ist und es kracht überall. Ja? Es, es kracht und knallt überall. Wir haben Nebel, ähm, wir haben ähm, ja, vielleicht einfach auch einfach schlechte Sicht durch das Wetter, ähm, die Geschosse fliegen durch die Luft und man hat einfach nicht die ja die super Sicht ne? vielleicht sitzt man auch in einem Panzer wo man wirklich nur den Sitzschlitz äh, den Sehschlitz hat und man hat einfach nicht ähm, diese Sicht. Ähm, deswegen gibt es auch bei Battlegroup zum Beispiel keinen Nebelbeschuss, den wir ja zum Beispiel von Flames of War kennen. Ähm, dort können wir Nebel schießen. Aber nein, das hat man da komplett rausgelassen. Dafür hat man halt diesen Aufklärungswurf. Und ähm, da gibt es halt diese zwei Beschussarten. Möchte ich meinen Gegner niederhalten oder möchte ich ihn tatsächlich töten? Und wenn ich ihn niederhalten möchte, dann muss ich diesen Aufklärungsschuss, äh, oder Aufklärungswurf nicht machen, weil ich schieße einfach ja, wild in, äh, ins Unterholz und gucke, ob ich was genau. treffe
0: so grob, grob in die Richtung, wo man den Feind eigentlich vermutet. Ne? Genau, das hat man, macht man ja so, um halt dementsprechend, was ich anderen Leuten irgendwo äh, ja eine Möglichkeit zu eröffnen, um dann was ich einen Positionswechsel vorzunehmen oder sonstigen Geschichten. Genau, zum Beispiel ähm, finde ich finde ich eine sehr sehr gute Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, total. Also das ist das ist ein bisschen verwirrend am Anfang, weil weil das in dem Buch auch so erklärt ist. Du hast halt erstmal ähm, Beschuss. Ähm, oder wie nannte sich das? Also du hast halt diesen tödlichen Beschuss mit HE, dann hast du den tödlichen Beschuss mit AT, dann hast du den Niederhaltenschuss mit HE und den Niederhaltenschuss mhm. mit AT und das war so ein bisschen, oh okay, da musste man sich erstmal durchfinden, aber wenn man es dann einmal gespielt hat, dann weißt du ganz genau, was du machen musst.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also äh, wichtig ist für euch nur zu draußen zu entscheiden, von wegen so, was will ich mit meinem Gegner im Prinzip machen? Genau. Will ich den wirklich ausschalten oder will ich ihm einfach dann äh, die, die, die Möglichkeit nehmen, mich im nächsten Spielzug irgendwie äh, ja, vor die Karre zu pissen, ganz ehrlich, ganz ehrlich gesagt, und genau. meine anderen Truppen damit äh, mit sicher über die Straße bringen zum Beispiel oder sowas.
1: Genau, und wir haben ja eben darüber gesprochen, dass wir ähm, unsere Einheiten erst am Ende des Spielzugs entpinnen können. Also von daher macht das absoluten Sinn, ganz viele Einheiten eigentlich zu pinnen, weil er kann in der nächsten Runde, in seiner nächsten Runde, kann er diese Einheiten alle nicht aktivieren. Hm. Beziehungsweise es gibt einen Befehl, den der Oberkommandierende machen kann. Eine Einheit kann er versuchen ja, zu entpinnen. Das kostet ihn aber auch einen battle Rate marker Das heißt, ich muss dafür einen Marker aus dem Sack ziehen. Und auch jedes Mal, wenn ich meine Einheiten entpinnen möchte, muss ich dafür Marker ziehen.
0: Genau, richtig. Was ja. du dir dann wieder, ne, du weißt ja nicht, was du ziehst, du hast ja äh, Battle-Rate-Marker, ich glaube von 1 bis 9 oder von 0 bis 9. Ne, 1 bis 5. 1 bis 5 nur, irgendwie ja. waren wir jetzt von 1 bis 9 oder so. Nee, nee. Ähm, aber das Ding ist ja von wegen so, da ihr es ja aus dem, aus dem Sack blind rauszieht, ja. ähm, wisst ihr einfach nicht, was euch dann da erwartet. Ne? Und es kann dann, wenn ihr relativ wenig äh, Punkte noch übrig habt, äh, echt verheeren wir. Wenn äh, du dann plötzlich so einen Fünfer dann da reingesetzt kriegst. Genau. Ist schon
1: cool. Und wenn man nämlich ähm, wirklich auf das Pinnen geht, das heißt, ich ähm, pinne meinen Gegner echt äh, da kaputt und der hat irgendwie nächste Runde vielleicht, gehen wir mal vom besten Fall aus, irgendwie sechs bis acht Einheiten sind von ihm gepinnt. Und äh, der nächsten Runde ist er dann sowieso erstmal ein bisschen handlungsunfähig und entscheidet sich dann aber äh, zum Ende seiner Runde seine Einheiten zu entpinnen, dann ist das auch nicht kostenlos, sondern er muss halt auch einen battle Rate marker ziehen und ein battle Rate marker äh, ist halt ein wie 6 Einheiten entpinnen. Das heißt, er kann sich auch dazu entscheiden, oh, ich habe jetzt hier acht Einheiten gepinnt, das kriege ich ja mit einem wie 6 überhaupt nicht hin. Ach, ich nehme lieber zwei wie 6 dann muss er aber zwei Marker aus dem Sack ziehen. Mhm. Das kann dann mhm. schon richtig teuer werden. Mhm.
0: Und dann hast du ja nicht nur diese, diese, diese Counter mit drin, sondern du hast ja auch dann quasi sowas wie Luftschlag äh, mit drin, du hast genau. äh, äh, Verwirrung hast du mit drin, du hast quasi, dass du mit deiner Munition leer bist. Ne? Genau, ja. ähm, dass die komplett auseinandergebrochen sind und einfach wild wie ein verängstigtes Huhn durch die Gegend laufen, das hast du ja auch noch mit drin. Ja. Das sind ja auch alles solche, solche Dinge, die du plötzlich mit aus dem Sack rausziehen kannst. Ne? Das genau. heißt ja nicht nur, dass der Battle, äh, dieses Battle-Rating mit runtergeht Nein. sondern du kriegst ja auch plötzlich dann, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so ein
1: ja, es ist nur so ein, so ein Glücksding. Äh, Typischer Schaden. Ja, na, das ist, aber wenn ich ja meinen Marker ziehe, dann habe ich entweder Pech und ziehe einen Marker von 1 bis 5, der mir schadet, aber wenn ich jetzt einen Airstrike ziehe, also einen Luftangriff, dann zählt der ja für mich. Also also ich kann den in mhm. der nächsten Runde dann quasi auf meinen Gegner spielen. Das ist natürlich eine super ja. Sache. Ne? Und ähm, da kann man dann auch mal sagen, okay, vielleicht habe ich auch Glück ne, und ziehe einen Airstrike. Ne? Also ja, viele ist das ist so ja da nicht
0: drin, also macht euch da noch nee. eine Hoffnung. Ich glaube, vier sind es. <lacht> ja, höchstens irgendwie so, habe ich vorhin gesehen. Ja, ja. Also von daher macht euch da nicht so eine so ne, so ne große Hoffnung. Ne? Nein. Das ist dann wie, wie, wie Lotto spielen, so nach dem Motto. Ja, ja, das ist schon echt eine Glückssache. Okay, so jetzt haben wir Befehle haben wir gezogen, wir haben uns äh, mit, der, mit der Mission vertraut gemacht, wir haben den Angreifer ausgewählt, wir haben den Verteidiger ausgewählt. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zum, eben zum bevor wir jetzt äh, äh, mit, mit, den, mit den weiteren äh, Spielzügen quasi weitergehen, was denn ja. in so einem Spielzug alles noch passiert. Ähm, wie wichtig, sag ich jetzt mal, ist dir so ein, so, ein, so, ein, so ein Tisch, wo dann auch dementsprechend viel Gelände drauf ist? Brauche ich überhaupt viel Gelände für das Spiel oder reicht das auch, wenn ich da einfach ein paar Bäume hinstelle und sage, so, wir sind mitten in der Steppe von... Ich wo Sibirsk, keine Ahnung. Genau,
1: ähm, nee, also ich finde, also erstens mal ist es natürlich für fürs Auge immer, also ich bin ja auch so ein Tabletop-Spieler, der viel Wert auf Gelände legt, ähm, weil ich das auch beruflich mache, <lacht> <lacht> ja, <klar. lacht> weil ich halt einfach auch viel Gelände baue, aber ich bin schon äh, ein Freund von sehr, sehr viel Gelände und mache das ähm, natürlich auch extrem spannend, weil man natürlich jetzt nicht irgendwie äh, von A nach B schießen kann. Okay, die Reichweiten bei Battlegroup sind jetzt auch nicht so weit. Ich glaube, das Weite, was wir haben, sind glaube ich 70 äh, Zentimeter, wenn ich mich nicht irre. Also das ist jetzt nicht, wir haben jetzt nicht die riesen Schussweiten. Gut, Artillerie schießen natürlich weiter. Ähm, aber ich finde Gelände schon sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, weil es einfach noch viel mehr, mehr Reiz hat. Erstens fürs Auge und natürlich für, für die für das Szenario natürlich. Aber wir haben auch schon, äh, wir haben ja gerade diese Tob Tobruk-Bootcamp ähm, gemacht und da haben wir ja äh, viel in Afrika gespielt. Da hatte man jetzt nicht so wirklich viel Gelände. Das heißt, wir haben halt äh, ja, so ein bisschen Dünen und äh, Palmen und Oasen und so. Ein paar Gebäude hatten wir auch, aber da hatten wir schon äh, auch Reichweiten und trotzdem hat es mega viel Spaß gemacht. Weil bei Battle Group ist so, ja, lange Reichweiten sind immer eine Sechs auf dem Würfel, ne? Und ja, ähm, also kommen. genau, du musst halt schon an deinen Gegner rankommen.
0: Mhm. Also du
1: musst dich, du bist gezwungen eigentlich, dich zu bewegen, weil sonst ähm, ja läuft es einfach nicht gut. Du musst dich schon bewegen, du musst dich auf deinen Gegner zu bewegen und umso umso näher du dran bist, um äh, umso ja besser sind dann auch die Ergebnisse, ja. die du werfen musst.
0: Bewegung ist ein schönes Stichwort, was du jetzt gerade bringst. Ähm, ja. Unterschiedliche äh, äh, ja, Figuren auf dem Spielfeld ja. bewegen sich natürlich auch unterschiedlich. Ne? Also ja. wenn ich Infanterie habe, ähm, die laufen glaube ich immer nur 5 Zoll, genau. egal wo sie sich befinden, weil die einfach so klein und wendig sind. Ja. Aber geht das dann auch schon los mit äh, Ja, habe ich einen dicken Panzer, habe ich, eine, hab ich ein, äh, ein schweres Geschütz oder irgendwie sowas, ja. dann kann das auch mal relativ schnell äh, Essig sein, wenn ich das nicht über eine Straße bringen möchte.
1: Ja, also wir haben äh, schon, ja wie du schon sagst, 5 Zoll ist so die Standardbewegung der Infanterie, da gibt es auch keine anderen Ausnahmen, ähm, dann gibt es noch ähm, ja, so, so typische Radfahrzeuge wie LKWs, Jeeps, ähm, die bewegen sich äh, grundsätzlich auch nur 6 Zoll im Gelände, dafür sind sie extrem schnell auf der Straße, 24 Zoll. Ähm, also solltest du eine, eine Straße haben, äh, dann kannst du dich mit einer doppelten Bewegung auch einfach mal 48 Zoll weit bewegen, das ist schon richtig krass. Ähm, aber das ist gut. Das, also Dafür bewegen sie sich im Gelände halt nur 6 Zoll. Ähm, und ansonsten ähm, hast du tatsächlich Standardwerte noch für Kavallerie. Mhm. Äh, und ansonsten hat tatsächlich jedes einzelne Fahrzeug seine eigene Bewegung. Also du hast auf deiner Einheitenkarte ähm, hast du einen Wert für Gelände und einen Wert für Straße.
0: Genau, richtig. Und was ich sehr, sehr witzig finde, ist, dass, diese, äh, dass das Battlegroup-Regelwerk selbst Fahrräder ja, richtig. Genau, Fahrräder. Das ja, richtig. Ich mega geil. <lacht> Stimmt. Also äh, Fahrräder haben wir, habe ich das letzte Mal äh, gesehen, das war bei Bolt-Action mit den Japanern, wenn die auf ihren Fahrrädern um die Ecke ja. äh, gepasst kommen. Mhm. Ähm, aber dass man hier auch wirklich sagt, so ich habe kleine Fahrräder im 15 mm Maßstab, ne? Ja. Und <lacht> die pesen über die Straßen. Das ist schon eine, schon, eine, schon eine richtig geile Nummer. Und was ich dem auch noch sehr, sehr äh, halten möchte, ist Flugzeuge. ja Fand ich sonst immer so ein bisschen so, die laufen so unter ferner Liefen, mhm. aber Flugzeuge können hier wirklich schon fein mit aufgestellt werden und können auch durchaus was tun.
1: Genau, richtig. Du hast halt mehrere Möglichkeiten, solche Flugzeuge ins Spiel zu bringen. Einmal, wir haben da schon drüber gesprochen, über diesen ähm, battle Rate marker den man zufällig ziehen kann. Da kann man Flugzeuge mit ins Spiel bringen. Dann kannst du in deiner Armeeliste genauso gut Flugzeuge mit ins Spiel bringen. Und die sind echt mächtig. Also die bleiben so lange auf dem Spielfeld, bis die dreimal alle ihre Waffen abgefeuert haben. Bis auf Bomben natürlich. Bomben feuern, Bomben und Raketen feuern sie nur einmal ab. Ansonsten mhm. dürfen sie alle anderen Bordgeschütze ähm, wie Autocannons und Maschinengewehre dürfen sie dreimal abfeuern und das dürfen sie entweder alles in einer Runde machen oder sie, du kannst sie auch tatsächlich drei Runden auf dem Spielfeld belassen. Und äh, die können ganz schön Schaden anrichten, weil so ein Flugzeug, man sagt irgendwie, das Flugzeug, das ist halt auch ständig in Bewegung. Das heißt, du gibst halt auch, äh, du gibst zwar einen Befehl für das Flugzeug aus, aber du bewegst es nicht, sondern du kannst es einfach dort platzieren, wo du möchtest, weil das Flugzeug halt einfach auch super schnell ist. Und äh, das finde ich auch ganz gut gelöst. Aber so ein Flugzeug kann schon ganz mächtig sein, ja. Ähm,
0: Gibt es überhaupt jetzt vernünftige Modelle? Im 15mm?
1: Ja, also wir nutzen auch die Flames of War Sachen oder es gibt auch von Zwester ganz schöne. Die Zwester Sachen sind natürlich um einiges günstiger als die ähm, Flames of War Originalmodelle ähm, und äh, passen ganz gut. Das ist, glaube ich, im Maßstab 1 zu
0: 144, wenn ich mich nicht irre. Also fällt das, glaube ich, gar nicht so wirklich auf, wenn Nein. jetzt. Äh also, ja, okay, wenn du klar. nimm
1: einfach einen etwas äh, höheren Acrylstab oder mhm. sowas und base das auf so einen Acrylstab, dass es einfach vielleicht so 20 Zentimeter über der Platte fliegt und dann ist das völlig okay vom Maßstab.
0: Ja, okay, alles klar. Mhm. Gut, ähm, dann hätten wir Bewegung jetzt quasi äh, mit weg. Also ich teile ja im Prinzip dann in meinem Spielzug teile ich dann ja, oder in den Spielzügen teile ich dann ja meinen äh, mein Einheiten die Befehle zu, wie viele ich quasi noch übrig habe. Genau. Das geht dann, was ich, fünften, sechsten, dritten Befehl und so weiter und so fort. Da könnt ihr ja alles Mögliche machen. Genau, und es gibt auch keine
1: äh, typische Bewegungsphase, Schussphase, Moralphase oder so. Das gibt es dort nicht. Also es gibt halt, also du machst halt alles auf einmal. Das heißt, wenn ich meinem mit meinem ersten Befehl, meinem Panzer sage, bewegen und schießen, dann bewege ich mich mit dem Panzer, handle den Schuss ab, handle dann den Moralwert bei dem Gegner ab, wenn ich vielleicht ihn getroffen haben sollte oder ihn, ja, jemanden ausgeschaltet haben sollte, dann handle ich dort sofort den Moralwert ab. Und dann geht es schon weiter. Dann nehme ich mein zweites Modell, okay, den bewege ich jetzt nur, dann bewege ich den und, und so weiter. Also du hast halt nicht dieses typische... Ähm, ja, diese typischen Phasen, die man von vielen mhm. Spielen halt einfach kennt, das hast du nicht, sondern du handelst halt alles sofort ab.
0: Finde ich schön, weil es nimmt der Simulation, die Simulation hätte ich jetzt fast gerade gesagt, mhm. ähm, aber es macht so ein bisschen mehr Action damit rein. Genau. Weil es sofort quasi, ähm, ja, äh, das Resultat steht sofort fest.
1: Genau, richtig. Also du bewegst, das ich schön. Weil, weil das ist, das stört mich bei vielen Spielen auch, dass du erst alles bewegst, dann schießt alles und nein, das, da machst du tatsächlich alles äh, auf einmal.
0: Hm, genau, so und dann sind wir im Prinzip dann schon im letzten Punkt des, äh, des Spielzuges äh, man sammelt sich, ne? diese ganzen niedergehaltenen Marker werden glaube ich entfernt Kannst du, ähm, dafür musst
1: du halt aber einen Marker ziehen
0: Ah okay, alles klar genau. Habe ich das falsch verstanden, Genau. Ja, du sehr gut ja, schon wieder was gelernt heute
1: Genau, also ja, das ja. ist ganz ganz wichtig, weil ähm, das ist dann wieder auch so eine Entscheidungssache ne? wenn du zum Beispiel, sagen wir mal dein Battle Rate ähm, ist gesamt 30 und du liegst jetzt schon bei 26 und hast aber äh, meinetwegen fünf gepinnte Einheiten wo du sagst, oha da musst du ja schon echt überlegen, ne? ähm, du kannst jetzt Glück haben und eine 1 oder sowas ziehen oder eine 2, dann überlebst du die Runde noch. Du kannst jetzt aber auch eine 4 oder eine 5 ziehen, um deine Einheiten zu entpinnen, aber dann bist du, ja, so verloren. Mhm. Also da musst du tatsächlich auch mit den Einheiten klarkommen, die jetzt nicht gepinnt sind und das ist da, also das ist teilweise schon, da musst du echt hart überlegen, so okay, puh, äh, äh, wage ich das oder wage ich das nicht? Ne? Und ähm, Oder können die noch einen Zug aushalten oder nicht? Und also, das ist schon, äh, da muss man schon so ein bisschen ähm, ja, taktieren, dann wirklich.
0: Ja, und auch gerade mit den äh, Befehlen, ne? Wenn du nicht viele Befehle erwürfelt hast, die du einsetzen kannst, ja. dann fragst du dich wirklich, ne? So, bringe ich jetzt das Maschinengewehrteam nach vorne oder bringe ich lieber meinen 10-Mann-Squad irgendwo in so ein Haus rein, oder? Genau, was? richtig. Ja. Ne, das sind dann schon wirklich Entscheidungen, äh, wo, der, wo der Gegner wahrscheinlich mit Hände reiben und einem schmierigen Griff <lacht> ja. ähm, dir gegenüber sitzt und sagt von wegen so: Du bist dran. Genau. Ne, das, ist, äh, ja, das ist witzig. Ja. Das, äh, das, ist, das ist sehr, sehr geil. Ähm, wie lange geht so um ein Spiel oh. bei, bei euch so?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ähm, wie gesagt, ähm, kommt halt wirklich darauf an, auf was man spielt: ähm, Battle Raid runter, Mission gewinnen. Ähm, aber ich. Ich würde mal sagen, unsere Standardspiele dauern so zwischen, ja, eine Stunde bis zweieinhalb. Also kann
0: also man, je nachdem auch, wie viele Befehle derjenige, genau. ihr beiden zusammen gewürfelt habt wahrscheinlich. Ist, genau,
1: das okay. kommt halt auch wirklich darauf an, wenn, wenn wir jetzt gute Würfelrunden haben und jeder hat in seiner Runde meinetwegen 10, 12 Befehle, die er spielt, dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger. Also wenn ich natürlich nur drei vier fünf Befehle pro Runde würfel, dann geht das natürlich recht fix. Ähm, das kommt tatsächlich auf ähm, ja auf das Würfelergebnis an der Befehle. Äh, daraufhin mhm. setzt sich auch so die Spiellänge. Aber es, äh, ich muss tatsächlich zugeben, dass, dass ich mich noch nie in einem Battlegroup-Spiel gelangweilt habe. Ne? Also das ist, äh, wir haben auch schon große Gefechte gespielt und es kam jetzt nie der Zeitpunkt auf, wo ich sage, ach oh, komm, jetzt mach doch mal hin oder so. Ne, nee, noch nie,
0: noch gar nicht. Ne, das glaube ich auch. Also da, da ist einfach zu viel Action an jeder an genau, jeder Stelle. genau. Ne? Und ähm, je nachdem, was du für einen Plan hast, ähm, kommt die, der, dein, dein Mitspieler um die Ecke und sagt von wegen, ich mache die Einheit und die mache ich jetzt kaputt und du hast dir gesagt, scheiße, die Einheit, mit der wollte ich eigentlich dann... Genau, ja, richtig. machen ...und ja. dann ist der ganze Plan im Arsch. Richtig. Also du musst schon mit mitdenken, hätte ich jetzt, oder mitmachen. Total. Ne? Ansonsten funktioniert das nicht. Was ich noch letztens äh, im Buch, wo ich das ein bisschen noch wieder durchgelesen hatte, äh, wo ich wieder so ein diabolisches Grinsen auf, auf den Lippen hatte, mhm. ähm, das war zum Beispiel, wenn eine, eine, ein, ein LKW ne, mit Plane hinten so ein, so ein Squad reinbringt oder sowas und du schießt auf diesen LKW, dann kann das ja wirklich durchaus sein, dass du nicht nur den LKW triffst, sondern auch die Jungs unter der Plane. Genau. Das fand ich ja. <lacht> Das fand ich wirklich, wirklich cool. Also jetzt, ne, ja. cool im Spiel ja, ja klar. Ne, also so, so solche Kleinigkeiten, die habt ihr da einfach ein, äh, wirklich drin. Ja. Und ähm, das Spiel ist, ist echt günstig. Kann ja. ich nicht anders sagen. Also du hast also
1: was mir dann halt auch noch sehr, sehr gut gefällt, ist halt wirklich dieses Micromanagement, was wir schon angesprochen haben, dass du einfach Munition zählen musst. Ne? Und ähm, das finde ich auch sehr, sehr cool. Ähm, das hast du allerdings nur bei Panzern. Ähm, da hast du, beziehungsweise Panzer und auch so Aufklärungsfahrzeuge und so weiter, die haben Munition. Ähm, Maschinengewehre, Artillerie und normale Geschütze, da hat man das weggelassen. Aber bei Panzern musst du tatsächlich Munition zählen. Äh, laut Regelbuch musst du eigentlich auch vor dem Spielbeginn eigentlich dir aufschreiben, welcher Panzer welche Munition an Bord hat. Das heißt, du kannst dir vor Spielbeginn entscheiden, okay, auf meiner Karte steht, dieser Panzer hat irgendwie 10 Schuss Munition an Bord. Ähm, dann würde ich jetzt mitnehmen 6 Schuss Anti-Tank und 4 Schuss HE. So weit gehen wir dann nicht. Da brechen wir tatsächlich die, das Einzige in diesem Regelbuch und sagen, okay, das sparen wir uns, wir, wir zählen zwar Munition mit, aber wir zählen jeden Schuss quasi. Das heißt, ähm, wir haben halt AT und HE geladen, ähm, aber wir gehen da jetzt nicht drauf ein, okay, ich nehme jetzt hier sechs Schuss AT mit und vier Schuss HE. Ähm, das ist da uns dann doch ein bisschen zu viel. Das kann man natürlich machen, wer das möchte, aber so der Einfachhalber haben wir gesagt, okay, wenn zehn Schuss weg sind, dann sind zehn Schuss weg und dann muss auch munitioniert werden, egal welche Version von äh, Munition.
0: Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das, das ist eine schöne Hausregel. Ich ja. glaube, das werden wir am 31. auch mal hier bei uns zu Hause mal versuchen. Ja. Weil, ganz ehrlich, dann dann ist das wirklich Mikromanagement oder du bist auf den Karten irgendwie am rummalen genau, und das richtig. von wegen so, der hat jetzt so und so viel und streichst dann ab oder ja. so. Ähm, das, nee, das ist das das ist ein bisschen too much. Was ich aber ganz witzig finde, ist, dass du dann äh, wirklich so kleinen LKW mit aufs Schlachtfeld fahren lassen kannst, ne, der dann halt zum Panzer hinfährt und denen da wieder Munition gibt, ne?
1: Total. Und ich hatte mal ein ganz, ganz cooles äh, Spiel. Und da habe ich äh, Briten gespielt und hatte Cromwell-Panzer und Fireflies auf dem Feld. Und mein Gegner hatte, äh, ja, eigentlich ne, deutsche Spieler, der hatte voll Bock auf Raubkotzen und hat dann äh, Tiger mitgenommen und panther und ähm, ich sag's ne, wie sieht's denn aus? Möchtest du Munitionstransporter mitnehmen? Ach Quatsch, ich krieg dich auch so kaputt. Ich brauche nicht viel. Ich sage gut, alles klar. Und äh, dann haben wir angefangen und ich glaube in Runde 5 oder 6 äh, war er dann tatsächlich komplett leergeschossen. <lacht> Und, ja, äh, weil er einfach versucht hat, auch auf lange Reichweiten mich zu treffen und das ist wie gesagt, lange Reichweiten sind bei Battlegroup auch ziemlich schwierig zu treffen und er war komplett leergeschossen und so konnte ich dann wirklich, dann sage ich, okay, dann äh, fahre ich jetzt mal vor und dann bin ich mit meinen ganzen Panzern vorgefahren und konnte ihn dann einfach auch von der Seite gut zerlegen, weil er hatte ja nur noch Maschinengewehre und da die konnten mir halt einfach nichts tun. Also das ist... Äh also,
0: das hat so ein bisschen was von, von Ritter der Kokosnuss, ne? Ja, ja, ja. Wie, wie König Artus gegen den Schwarzen Ritter kämpfen. Ja, ja. also. Das ist, äh, ja, schon, schon ziemlich cool, ziemlich cool. Also
1: das ist ziemlich wichtig, dass man da auch tatsächlich äh, mindestens einen Munitionstransporter mitnimmt, am liebsten zwei, drei, weil das sind auch gern gesehene Ziele, also gerade Munitionstransporter, weil wir haben jetzt, äh, okay, gehen wir mal so von typischen Panzer 3, Panzer 4, Sherman und, und so, die, die können schon Munition mitnehmen, so 8, 10, 12, Schuss haben die locker an Bord. Ähm, aber gehen wir mal von, ähm, ich kann mich äh, an ein Spiel erinnern, äh, die äh, ISO 152 der Sowjets. Äh, ich glaube, ein Schuss hat die an Bord. <lacht> oh Gott. Also, das heißt, du musst halt ähm, jede Runde aufmunitionieren. Und ähm, da ist es halt einfach wichtig, dass du halt einfach hinter diesem ähm, Fahrzeug immer ein LKW stehen hast. Ne?
0: Ja, gut, wenn du dann vergisst ne, oder hast, hast nicht die Befehle dafür, ja, ja. dann ja, stehst du da. Ja. Ja, das ist sehr geil. Also du hast auf jeden Fall diese, die, diese, diese Balance zwischen Taktik, Mikromanagement aber auch Action dann mit drin. Ja. Und das ist, glaube ich, das Ding, was dieses was dieses Spiel gerade echt durch die Decke gehen lässt. Ja,
1: das glaube ich auch. Also die die Community ist da im Moment äh, wirklich sehr, sehr offen und ähm, ja, freut mich auch total, dass das jetzt endlich seit, ja, nach ein paar Jahren auch endlich funktioniert und dass die Leute merken so, hey, das ist total geil und mit jedem ähm, Spieler, den wir da auch, ähm, ja, oder das neu zeigen, ähm, die sind auch immer total begeistert, ne? Und, ähm, man kann das auch, also wir haben es jetzt im Bootcamp äh, gemacht, wir haben zum Beispiel auch ähm, ähm, Multispieler gemacht, das heißt, wir haben ein großes, eine große Platte gehabt und haben dort äh, mit acht Personen drauf gespielt. Mhm. Und, ähm, das war richtig geil, weil wir dann gesagt haben, okay, pass mal auf, ähm, vier gegen vier und ähm, jeder hat quasi so seinen sein Platoon, was er so selbst befehligt ähm, und ihr würfelt auch eigenständig eure Befehle aus, aber ihr habt jetzt nur 15 Minuten Zeit und das hat super funktioniert.
0: Ah, dann so ein bisschen so, so wirklich diese, diesen, diesen Zeitdruck damit reinbringen. Genau, weil dann,
1: das ist geil. dann weil dann erzählt nämlich keiner Quatsch und macht irgendwie Blödsinn, sondern er konzentriert sich wirklich auf sein Spiel und ähm, so im Durchschnitt waren es immer so, ja, so zwischen 9 und zwölf Minuten waren die Jungs auch fertig. Also das hat mit diesen mhm. 15 Minuten hat das super geklappt und wir gehen ja nächstes Jahr quasi mit diesem Battlegroup, gehen wir so ein bisschen on Tour äh, und wir mhm. fangen nächstes Jahr in Braunschweig auf der Red Line Convention, ähm, werden wir auch dieses Battle Group Bootcamp on Tour präsentieren, äh, wo wir so ein bisschen, äh, ja, Neueinsteigern so ein bisschen das, äh, ja, das System vorstellen und dann einfach auch in so einem Multiplayer einfach zeigen können, äh, wie toll und einfach das eigentlich ist und das ist auch im Multiplayer super funktioniert.
0: Ja, das ist eine coole Nummer. Das ist eine coole Nummer. Da werden wir wahrscheinlich bei DBTV wahrscheinlich auch was drüber sehen, ne? Geht man ja, ja, Film ja,
1: auf? definitiv. Also nächstes ja. Jahr ist, ist unser, unser Battlegroup und äh, Messejahr, also wir fangen ja auf der Taktika an und auf der Taktika machen wir äh, Battlegroup Tobruk, weil auch Wüstenthema auf der Taktika ist. Mhm. Und äh, da sind wir vor Ort und präsentieren Battlegroup. Ich denke mal, wir werden auf der Taktika noch mehr Battlegroup zu sehen bekommen. Ich denke mal, die Dice Knights aus Berlin sind bestimmt auch wieder da. Die haben das äh, dieses Jahr auch gemacht. Und ähm, ja, also auch die Dice Knights, das ist eine super Adresse in Berlin. Ähm, die machen unglaublich, ich weiß ich? kennst du bestimmt auch Kriegsspielen mit Stil. Kennst du die Jungs?
0: <lacht> Nein, die kann ich noch nicht, okay. aber ich werde sie mit unten unter dem Blog schreiben. Genau,
1: Kriegsspiel mit Stil ähm, findet man auf Facebook und das sind, äh, glaube ich, zwei Jungs von den Dice Knights und die haben auch dieses Jahr ein super tolles Barbarossa Wochenende in Berlin gemacht, auch mit total viel Liebe und da war der Thomas von uns dort und ähm, hat dort mitgespielt und ähm ja, das, äh, da haben wir auch einen Videobericht ähm, drüber gemacht. Ähm, das könnt ihr euch auch anschauen. Ähm, das ist auch, also die Jungs sind auch total äh, Battlegroup infiziert seit Jahren schon und machen da auch ganz, ganz tolle Events.
0: Das ist toll. Also, ich finde wirklich so, so, so ein System, was immer so ein bisschen so in der, in, der, in, in der Ecke, eine Schranke, so wie bei dir zum Beispiel, schlummerte. Wenn das immer so, so eine Renaissance dann erlebt ja. oder überhaupt mal äh, wirklich aus dem, aus dem Schatten rauskommt, dann finde ich sowas immer toll. Und das sind auch genau solche Themen, die ich ganz gerne hier in meinem Podcast dann äh, besprechen möchte. Nicht immer so ne, so diese, diese Mega-Spiele, ja. ne, so 40.000 und äh, was weiß ich nicht was. Nein, dass man auch mal wirklich mal ein Spiel nimmt, vielleicht, was man nicht so dann wirklich kennt. Genau,
1: weil das kann. Das, 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 das im also so Moment für mich ist so. Ja, gerade sofort die K und Co. sind ja so Spiele, die kannst du halt an jeder Ecke lesen. Ne? Und äh, ja, da genau. finde ich es halt auch immer schöner, wenn man dann, wenn man dann äh, wirklich so, so Randsysteme... Und genauso ist ja auch unser Konzept, wir verfolgen das ja auch immer ganz gerne, dass wir so Randsysteme nutzen. Und Battlegroup ist definitiv eins von diesen Randsystemen, was aber die Chance hat, tatsächlich so ein bisschen, ja, die Chance hat, größer zu werden, ne?
0: Ich würde es ihm wünschen, also ganz ehrlich. Also die Jungs, äh, äh, allein die das, das, das Regelwerk gemacht haben, sowohl auf Englisch als auch ja. die Übersetzung auf Deutsch gemacht haben, also da kann man das nur sagen, ey, ihr habt es wirklich verdient, dass das Ding wirklich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja, total. Und, ähm, ja, deswegen machen wir hier so, so einen Podcast, ihr macht solche Videos, also ja. von daher da sind wir schon auf einem ganz, 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 ganz guten Wege. Ja. Ähm, du hast Taktika angesprochen. Taktika ist quasi das nächste Große, wo man euch treffen wird. Genau, Taktika ist so das nächste wo, ähm, Event, wo wir sein werden.
1: Ähm, tja, dann geht es auch schon weiter. Also nächstes Jahr haben wir uns eigentlich einiges vorgenommen. Ähm, ja, Taktika, dann geht's weiter in, in, in Braunschweig im März. Da sind wir dann auch mit Battlegroup dabei. Ähm, ja, und dann geht es natürlich weiter. Wir haben in, äh, im April haben wir noch eine ganz tolle Convention in Lippstadt oder bei Lippstadt. Da werden wir allerdings kein Battlegroup machen. Da werden wir tatsächlich, ähm, äh, ja, der Gerard äh, wird dabei sein. Und ähm, da werden wir so ein bisschen äh, ja, Geländebau machen. Oh, schön. Und mhm. äh, ja, und da müssen wir mal gucken. Ne? Also Wir haben ja dann im Mai, glaube ich, die RPC. Mhm. Da müssen wir mal gucken. Da waren wir dieses Jahr ja nicht dabei, weil uns die Organisation da nicht so gut gefallen hat. Aber vielleicht ist es nächstes Jahr wieder besser. Und ähm, ja, eigentlich hatten wir uns nächstes Jahr ein paar Conventions vorgenommen. Und äh, mal gucken. Ähm, unser Spielzug wird wieder ins Leben gerufen. Das hatten wir ja. Ja, das hab ich gehört. Genau. genau. Wir werden den mhm. Spielzug wieder, ähm, das war ja sowieso immer festgeplant, den Spielzug weiterzumachen. Äh, es hat ja nur an äh, der Location gemangelt. Und ähm, da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Alternative gefunden und äh, ja, den möchten wir nächstes Jahr auf jeden Fall äh, wieder weitermachen. Allerdings werde ja. ich definitiv keine Demo selber machen, aber Battlegroup ähm, wird wahrscheinlich auf jeden Fall vertreten sein.
0: Das ist gut, weil ich sag mal hier so Bramsche äh, Richtung Hannover, da bin ich in einer anderthalb Stunden. Das ist nicht das Problem. Ja. Ähm, da werde ich auf jeden Fall vorbeikommen. Wobei ich, ich in Hannover. Star. Ja,
1: sehr gut. Wobei wir ähm, in Hannover gerade, glaube ich, auch eine sehr gut, ähm, ja, da entwickelt sich eine, eine Battlegroup-Szene. Also im 3TH habe ich gehört, ähm, gibt es ein paar Spieler, mhm. die das gerade so ein bisschen äh, verfolgen. Und ähm, ja, da, da ist ja zum Beispiel so Michael von NordX. Kennst du ja, glaube ich, auch, ne? ja genau genau mhm. der treibt das ja auch gerade so ein bisschen ran und der Christian Berner aus Fantasy Inn der ist ja auch schon äh, längere Zeit ähm, Battlegroup Spieler und äh, ja auch die ähm, haben jetzt so ein paar ähm, Spieler dort im 3th sowohl gefunden und ja und wir sind äh, bei uns im Basement sind wir auch sieben Leute die tatsächlich komplett Battlegroup spielen und in Berlin unsere Berliner Jungs die spielen auch Battlegroup also es äh, wächst
0: ja, sehr schön. Ähm, bei Facebook gibt es eine gibt's ne eigene Gruppe. Genau. Hab, die hast du ins Leben gerufen. Ja, die habe ich
1: mal vor einiger Zeit ins Leben gerufen, ja.
0: Ne, wo man sich dann auch eintragen kann, wer denn wo wie spielt und so weiter und so fort. Genau. Ähm, sind bis jetzt immer ganz schöne Beiträge reingetrudelt. Ja. Ich mag immer sowas ganz gerne, auch wenn die Leute mal so ihre Minis dann einfach mal so zeigen. Genau. Ähm ich bin jetzt nicht immer so freund so von wegen so hier was haltet ihr von von folgender Armeeliste? ich bin dann nie so der Typ für für Armeelisten. Ja. ich bin noch mehr so der Typ so für äh, Bier trinken Wurst essen und äh, Würfel werfen Ja genau ich auch äh, aber ähm, ansonsten nee eine schöne, schöne Geschichte ich werde das auch drunter, äh, drunter verlegen äh, ja. sodass dass ihr da auch dann wenn ihr bei Facebook seid auch direkt darauf zugreifen könnt auf die Facebook Gruppe von Battle Group
1: Genau schön. da ist du noch nichts... Da sind noch nicht so viele Mitglieder, aber so langsam ist, ähm, ja, tatsächlich jeden Tag äh, kommt irgendwie gerade jemand Neues mit dazu. Und ähm, ja, ich finde das auch spannend, so was die Leute auch tatsächlich so spielen, ne? weil es ist ja nicht so, ähm, man kann jetzt nicht sagen, es gibt jetzt so die Standardliste bei Battlegroup, weil man einfach so viele Möglichkeiten hat, verschiedene Sachen aufzustellen und von daher finde ich es auch immer total spannend, so was die Leute tatsächlich auch, auch äh, aufstellen. Ja, das stimmt. Weil, und da, da muss ich gleich nochmal kurz äh, zurückgehen, und zwar, was äh, mir jetzt auch noch einfällt, was ich bei Battle Group auch noch ziemlich gut finde, dass dort auch tatsächlich ähm, Fahrzeuge berücksichtigt werden, die sonst nie so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, gehen wir mal zu Bold Action zurück. Wenn ich da zum Beispiel einen Panzer 2 spiele, dann macht der in Bold Action einfach mal keinen Sinn. Ähm, er ist zu teuer und er kann für die Punkte einfach nichts. So, Er hat, glaube ich, ein Maschinengewehr mhm. drauf oder maximal ein auto kennen und das ist so bei Bolt Action jetzt nicht so das Wahre. Ähm, bei Battle Group ist das zum Beispiel so, je nachdem, was ihr da für Szenarien spielt, habt ihr zum Beispiel eine Scout-Phase und diese Scout-Phase kann zum Beispiel 1 wie 6 Runden dauern. Das heißt, ihr könnt äh, bis zu sechs Runden äh, nur mit Scout-Fahrzeugen spielen und das finde ich total gut. Also, oder Scout-Einheiten. Ne? Das heißt, du hast halt irgendwie nur zwei, drei, vier Einheiten auf dem Tisch, je nachdem, wie viele Scouts man natürlich mitnimmt. Und nur die düsen dann über das Spielfeld und behaken sich so ein bisschen und versuchen schon mal Missionsziele und so weiter einzunehmen. Und das finde ich ganz schön, dass du dann auch so mit leichten Fahrzeugen die ersten Runden einfach nur über das Spielfeld brettern kannst, bevor halt die ganzen schweren Geräte kommen, ne?
0: Ja, das ist, das, ist, das ist wirklich geil. Und wenn das halt wieder mit den geliebten Fahrrädern ist. Ja, ja, genau. Auch
1: sowas gibt es natürlich als Scout-Einheit. ja.
0: Ne? Also hier ist es immer, ich finde das immer so cool, wenn dann plötzlich so eine, so eine ganze Gruppe mit Fahrrädern irgendwie in so ein Dorf eingefallen kommt. Ja, äh, ja. Und vernichte ähm, dich tatsächlich. Das, <lacht> ja, sowas zum Beispiel. Also das ist echt, echt mega, mega witzig. Ja. Nee, wir werden auf jeden Fall berichten, was denn unser Spiel gebracht hat am 31.10. Bin ich gespannt. Äh, da werden wir mal gucken, ähm, ein paar, ein paar Fotos werden wir mit Sicherheit posten ja. und, und dann äh, sehen wir mal. Gut, Sascha, eben noch kurz für die da draußen. Ja. Ähm, was sollten sich die Leute da draußen denn wohl, sage ich jetzt mal, wenn sie mal so einen Start wagen wollen, wo können sie am besten zuschlagen? Was müssen sie auf jeden Fall haben? Und was gehe ich so ungefähr so von Kosten aus? Genau, gehen wir
1: noch mal vielleicht, ja, Miniaturen. Also ähm, ich empfehle ganz gerne diese, äh, ja inzwischen, naja, so neu sind sie auch nicht mehr, aber die Starterboxen von Plastic Soldier Company. Ähm, da gibt es inzwischen äh, Starterboxen, wo du einfach äh, pa verschiedene Panzer drin hast. Du hast ähm, Halbketten zum Beispiel drin, du hast auch Infanterie drin. Äh, das ist erstmal ein schöner Grundstock, äh, wenn du komplett neu anfängst. Ähm, die Plastic soldier sachen sind, sind von der Qualität her, ähm, also gerade was Fahrzeuge angeht, finde ich die sehr, sehr, sehr gut. Ähm, natürlich sind die neuen Flames-of-War-Sachen in Plastik auch nicht schlecht. Ähm, Infanterie muss ich sagen, ich bin ähm, ein totaler Fan von ähm, Metallminiaturen, ähm, weil ich auch da, gerade für Battlegroup brauchen wir auch so ein paar spezielle Miniaturen. Wir brauchen zum Beispiel Funker, wir brauchen Artilleriebeobachter oder zum Beispiel auch Sanitäter. Ähm, oder so Drahtfernmelder-Teams und so weiter. Das sind so ein paar kleine <lacht> Teams, die ähm, besondere Miniaturen einfach brauchen. Ähm, Plastic Soldier Company hat Gute Plastikmodelle, die neuen Boxen sind alle sehr, sehr gut. Für Standardinfanterie sind die super. Ähm, auch von Flames of War fand ich die ähm, Plastikboxen sehr, sehr gut. Die etwas älteren, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Die neueren Sachen ähm, finde ich alle furchtbar, weil das so ein komisches Weichplastik ist. Oh, da haben sie sich viel Schelte für eingefangen. Ja, ne? total. Also das war ja auch furchtbar, was sie da gemacht haben.
0: Geht, geht, also geht gar nicht. Und da haben sie sich so stolz, so stolz präsentiert. Hier, guck mal, jetzt kann ich bei meinem Soldaten das Gewehr biegen und es bricht nicht ja Ja, total super. ja, ja super. Aber, genau sie, ich auch aber, sie, aber sie kommen ja schon
1: gebogen <lacht> im Blister an.
0: Ja, das ist... Äh, ja, kannst es ja heiß machen. Ja, ja, genau. Du, das ist ja deren, ne, deren, deren Maschine. Ja,
1: ja, das habe ich auch gesehen. Nee, also da also nee, da nimmt äh, lass die Finger von. Also ähm, mein Geheimtipp ist... Äh, Skytrax, uh, www.skytrax.com, ja, www also äh, Sky wie Himmel und Trax, T-R-E-X. Ähm, das ist eine sehr, sehr geile Miniaturenschmiede. die haben äh, super tolle Miniaturen und äh, sie haben auch jede Menge Fahrzeuge. Ähm, die Fahrzeuge sind allerdings aus äh, Zinnguss, äh, aber sie sind von innen hohl, das heißt äh, sie sind nicht so schwer haben eine hervorragende Wussqualität und dort kriegen wir zum Beispiel auch ähm, viele Spezialsachen, wie zum Beispiel Landungsboote, 15 mm, super tolle Resinqualität die sind aus Resin gegossen und Miniaturen sind die einfach ähm, wunderschön. Also wir haben ja auch so ein True Scale, mhm. ähm, die sind nicht so, so bullig und klobig wie die ähm, Zinn-Miniaturen von Flames of War. Ähm, man erkennt tatsächlich bei Skytrax auch komplette Gesichter, wie wir bei Flames of War ja manchmal einfach nur so blubb so einen Blob im Gesicht haben. Ja. <lacht> äh, eine Kugel. Ja, eine Kugel, gerade bei den äh, Zinn-Miniaturen und von daher Skytrax. Ähm, und es ist auch nicht wirklich viel teurer. Also ihr könnt bei Skytrax, könnt ihr ähm, äh, so Squad-Packs kaufen. Da sind äh, immer so 10, 12 Mann drin. Das eignet sich für Battlegroup natürlich hervorragend. Ihr könnt aber auch ähm, 50er-Packs kaufen. Ähm, und ihr könnt natürlich verschiedene, ganz verschiedene Waffenoptionen kaufen. Also Skytrax.com ist mein so mein derzeitiger ähm, ja, Favorit im 15mm Bereich. Ich kaufe eigentlich nur noch alles von SkyTrax.
0: Wo sitzen die?
1: Die sitzen tatsächlich in England wieder.
0: Okay, also dürfte man jetzt noch, bevor der Brexit stattfindet, dürfte man durchaus da nochmal äh, ein bisschen was einkaufen können, hätte ich jetzt fast gesagt, ohne dass man das gleich beim Zollamt genau, abholen absolut. müsste. Leider haben die auch keinen äh, Vertrieb, also es gibt tatsächlich, du kannst Skytrax
1: tatsächlich nur auch bei Skytrax kaufen.
0: Also mhm. es
1: gibt jetzt keinen Shop oder Online-Shop, wo du ähm, die auch noch kaufen, oder zumindest habe ich noch keinen gefunden. Ich kaufe auch immer direkt und das geht auch super schnell. Wenn ihr da bestellt, dann habt ihr eure Ware innerhalb von ja, fünf, sechs Tagen ist die auf jeden Fall da. Äh, immer gut gepolstert, in Luftpolsterumschlägen und ich hatte bislang keine Beschädigung oder sonst irgendwas. Und die Qualität ist einfach hervorragend und also da stimmt einfach die Preis-Leistung. Ne? Preis-Leistung ist da ja hervorragend.
0: Ja, das war noch schon mal ein echter Geheimtipp und, für, für euch da draußen. Also da werde ich gleich, wenn wir hier fertig sind, werde ich da auf jeden Fall nochmal genau drin gehen. Das glaubt man sehr Und auch eine
1: Riesenauswahl. Also die haben, ähm, also diese Reihe von denen nennt sich Command äh, the Season oder so heißt die. Command The Season 15 mm Die haben auch noch zum Beispiel äh, ganz kleine Flugzeuge in 6 mm ist das, glaube ich. Und also die haben noch so ein paar andere Sachen, aber die 15mm Serie WW2 ist schon sehr, sehr groß. Und du kriegst auch bei den Briten zum Beispiel von äh, ähm, irgendwie Afrika bis hin zu Late War, kriegst du auch die verschiedensten Uniformtypen, ne? also auch bei den Deutschen. Oh, und sehr bei cool. den. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Du hast bei den Amis hast du Marines, Normale, Airborne. Ähm, super gut.
0: Da bin ich auf jeden Fall gleich nochmal am Gucken. Ja. Also da bin ich ja schon mal, schon mal wieder angefixt, wo ich dann sage, ah, da könnte man vielleicht nochmal das eine oder andere ähm, nochmal kaufen. Weil ich sag mal, diese kleinen äh, die, ja, Bases, die bieten sich ja auch förmlich dafür an, so ein kleines Diorama quasi zu genau. bauen. Ne? Ich stehe auf so einen Scheiß. Ja, Schatz. ich auch. Absolut.
1: Also, also man kann das super nutzen. Da hilft
0: da hilft dann äh, Skytrax mit Sicherheit auch mal weiter, wenn man dann äh, so, so einen schönen Sunny hat oder irgendwie so was, da Landungsboot, genau. da hast du äh, hier auf jeden Fall schon mal offene Türen eingerannt.
1: Sehr gut, du hast auf jeden Fall bei Skytrax zum Beispiel auch so ein, so ein Stretcher-Virror-Team, das sind so zwei äh, Typen, die einfach so eine Trage tragen, wo ein Typ drauf liegt, ne? das kannst du halt, ja, cool. die kannst du halt super für Battlegroup nutzen. Und ähm, du hast schöne Fernmelder und Artilleriebeobachter und auch die Einheiten sind wirklich toll und du kannst sie aber auch sehr gut mischen äh, mit Plastic Soldier zum Beispiel, weil Plastic Soldier auch nicht so knubbelig dick ist. Ja, das, das heißt, stimmt. besorgt euch den Grundstock einfach mit so einer Starterbox vom PSC, da habt ihr Panzer drin, da habt ihr Halbketten drin, da habt ihr Infanterie drin und dann einfach das, was euch fehlt an Infanterie, besorgt euch bei Skytracks und Fahrzeuge, muss man einfach mal gucken. Ich bin auch ein Freund von den FOW-Modellen, ich mag auch zum Beispiel diese ganzen ähm, angegossenen Bases und zum Beispiel bei, bei den Jeeps und so weiter, finde ich auch gut. Ähm, Kaufe ich auch ganz gerne, da seid ihr natürlich billiger von Flames of War, da gibt es zum Beispiel so drei Kübelwagen oder so, die kosten glaube ich 9 Euro oder sowas. Ähm,
0: ja, ne? sagen, mehr, mehr Kosten. Genau,
1: das ist zum Beispiel, das ist dann natürlich billiger wie Skytrax, ähm, aber auch ähm, fahrzeugtechnisch habe ich mir da jetzt einige Sachen gekauft, ähm, die sind echt alle super. Achso, wo man, wo man noch gucken könnte ist zum Beispiel auch noch Peter Pick. Aha. Peter Pick äh, macht auch nur 15 mm und der hat halt auch, boah, der hat auch alles, ne, von der Antike bis ins Moderne. Ähm, und auch dort sind die 15 mm Sachen, äh, da hatte jetzt einer aus unserer Spielgruppe ähm, sich äh, Deutsche geholt, so Volkssturm und so ein Kram. Ähm, und die waren auch wirklich schön gegossen, also auch Preis-Leistung passte da auch. Aber da habe ich persönlich okay. noch keine Erfahrung, ich habe von Peter Pick noch nichts gekauft.
0: Okay, Peter Pick, also P-I-C-K wahrscheinlich.
1: Äh, nee, P, richtig wie Schwein.
0: Ach, Peter Pick.
1: Ja. Peter
0: Schwein. Ah. Pe Pe Peter Schwein. Also sein
1: Logo ist auch Ach, ein Schwein.
0: Ja. Das ist ungefähr, das ist ungefähr das, obwohl das, das ist ja noch ganz witzig, hätte ich auch fast gesagt. Ich habe letztens bei uns auf Facebook, habe ich gesehen, von Paolo Parentes Dust, 1900 irgendwas, mhm. hat eine neue, eine neue Mini rausgebracht, da muss ich so abkotzen. Da war irgendwie so ein, so ein Flakgeschütz, irgendwie ein Läufer mit, mit fünf Flakgeschützen an der Seite oder so. Okay. Das Ding hieß dann äh, Luft Heinrich.
1: Ja, ach ja, 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 habe ich äh, gesehen. Ich glaube, das, ich habe, ja, ich habe glaube ich sogar deinen Beitrag, habe ich glaube ich sogar. Ja, da musste ich auch so lachen.
0: <lacht> es, also ganz ehrlich, also nein, nein, rede ich jetzt nicht. Darüber, nein, wir bleiben bei. <lacht> Ja, so also ich sag, Kein Kommentar.
1: sag mal vom Einstieg her, äh, geldmäßig, ich glaube, da liegt man wie bei jedem Tabletop gleich. Ne? Ähm, wenn wir ein Regelbuch kaufen müssen, wir kaufen uns eine Starterbox, kaufen noch ein paar Minis extra, ich denke mal, wie bei allen anderen Systemen, ähm, so bei 150 Euro, denke ich mal, liegt man da.
0: So mit allem Drummond, ja. dass man wirklich sagt, so, wir können wir können starten. Ja, ne? das
1: denke ich schon. Ja. Aber 150 Euro, finde ich, ist für so, für so ein... Du bist dann aber auch schon fertig. Also, also für die ersten Spiele bist du total ausgestattet. Und ich finde, da sind 150 Euro inklusive Regelbuch völlig okay.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn man es ganz, ganz klein haben will, ähm, dann ist von meiner Seite aus der Tipp, einfach nur das Battlegroup-Regelbuch holen. Ja. Ähm, nimmt die Minis, die ihr quasi dann irgendwann mal haben wollt und proxt quasi die beiden Listen, die hier hinten drin stehen ja. ähm, und spielt die äh, Missionen, die hier hinten mit drin sind. Ähm, so habt ihr dann, sage ich jetzt mal, einen Einstieg vielleicht für 70. Zum
1: Beispiel, genau.
0: Ne? So kann man das auch machen. Ich glaube, da ist keiner von euren äh, Spielfreunden böse, wenn ihr dann sagt, so, das ist jetzt aber kein... Ähm, keine Ahnung was für ein Panzer, sondern das ist dann Panzer Y und ja. äh, alles checkt so nach dem Motto. Das ist ja gerade
1: im historischen Bereich ähm, ist das ja auch irgendwie gang und gäbe, dass dort solche Sachen auch oftmals mit Holzplättchen einfach nur dargestellt werden. Ne? Also wir haben mhm. ähm, gerade so zu 3TH-Zeiten hatten wir damals auch so eine historische Gruppe, die haben halt mhm. um halt wirklich, um den Spielmechanismus kennenzulernen, haben die tatsächlich äh, Holzplättchen oder Holzbases genommen, wo tatsächlich dann irgendwann ihre Einheiten tatsächlich auch draufstehen werden, aber da haben die diese Holzplättchen einfach nur beschriftet welche Einheit das jetzt ist. Und nur um die Regeln zu, kennenzulernen, haben sie einfach nur mit Holzplättchen gespielt. Ne? Das sieht jetzt nicht, das sieht nicht toll aus, aber um einfach mal in diesen Mechanismus reinzukommen, funktioniert das auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich, auf ja, jeden und Fall. wir
1: haben es tatsächlich auch schon äh, im 28mm Maßstab probiert. Wir haben äh, mit Bolt-Action-Miniaturen und äh, dem äh, Battlegroup-Regelwerk äh, gespielt auf Squad-Ebene und auch das hat
0: gut funktioniert. Oh, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Das äh, wirklich auf Squad-Ebene, vielleicht noch eine Nummer größer, aber ich glaube, dann wird es schon zu groß, ja. weil der, der, die Tischgröße ist dann irgendwann genau. das Problem, hätte ich jetzt fast gesagt. Genau. Aber bis dahin kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Ja.
1: Ja. Das haben wir tatsächlich mal probiert und dachten so, okay, wir probieren es mal aus und es hat super funktioniert. Und das ist tatsächlich bei Battle. Du kannst es wirklich von klein bis groß spielen und ähm, du hast keine Probleme. Also wo andere Regelwerke vielleicht Probleme haben, es ganz klein zu spielen und da vielleicht extra Regeln schreiben müssen, äh, wie es zum Beispiel jetzt zum Beispiel, ne, Age of Sigma, ne, Beispiel, ne? wir spielen Age of Sigma mhm. und dann gab es ja Age of Sigma, wie hieß das, Sk Skirmish? Ähm,
0: das kann sein, weil, ich äh, habe mich damit nie wieder äh, Okay, <lacht> ja, also ja, es gab
1: halt, ja, es gab halt Age of Sigma und dann gab es halt noch so, ach Scharmützel hieß das, Scharmützel. Age of Sigma, Scharmützel. Und da hast du dann wirklich nur mit ein paar Minis gespielt, aber es brauchte ein eigenständiges Regelsystem. Oder eine eigenständige Regelmechanik. Und das, das brauchst du bei Battlegroup nicht. Du kannst es halt tatsächlich von ganz klein bis ganz groß spielen. Und ähm, das reguliert sich dann über die Anzahl der Befehle, die du spielst. Und äh, trotzdem funktioniert es einwandfrei und flüssig. Mhm. Ne?
0: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, was unser was unser erstes Spiel da wirklich gibt. Ähm, ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet aufgrund, äh, wie gesagt, der Regelbücher, die sind da. Ja. Das deutsche PDF ist da. Wir haben unsere Minis da. Der Spieltisch, der wird zwar nicht ganz so, äh, so super groß werden, beziehungsweise super gefüllt werden, äh, mangels äh, 15 mm gebäude ja. und, und Gelände oder so, aber da kann man mit Sicherheit auch noch irgendwie war das eine oder andere nochmal da hinstellen, was dann so ähnlich groß ist, also von daher ähm, gehe ich mal davon aus, das wird schon irgendwie... hin. Ja,
1: 15mm Gelände, ja. ähm, äh, mache ich jetzt mal äh, Werbung in eigener Sache, wenn ihr dann fünf, äh, wenn ihr 15mm Gelände macht, wir haben gerade er, unsere ersten drei äh, Masters sind beim Gießer und äh, wir haben drei ganz, ganz tolle äh, Normandiehäuser äh, gebastelt und äh, ja, die sind schon beim Gießer und äh, wird es dann demnächst auch schon geben und diese 15mm Reihe ist der Plan auf jeden Fall nächstes Jahr zu erweitern.
0: Ja sehr, schön. ja, sehr schön. Wahrscheinlich dann auch mit äh, Kisten und äh, anderem Gedönsel, was man da so wahrscheinlich hinstellen kann. Genau, oder?
1: halt so Mauern-Sets und, und all so ein Kleinkram, was man halt auch für so solche Spiele gut nutzen kann, ja.
0: Ja. Sehr schön. Gut. Sascha, hast du noch was dazu äh, zu erzählen, zu Battle Group
1: Ne, wir haben schon eine ganze Menge erzählt, ne. Ich glaube, sonst würden die Leute sich so erschlagen, ne. Also ich glaube, wichtig, ist, ich ja, wichtig ist einfach... Ähm, ja, schön wäre es natürlich, wenn ihr jemanden habt, der schon mal Battlegroup gespielt hat, der euch ein bisschen nahe das ein bisschen nahelegen kann, äh, um die Einfachheit einfach so zu, gut zu erklären zu können. Äh, ansonsten fuchst euch einmal durch das Regelbuch Buch durch und äh, spielt es einfach. Äh, lest nicht zu viel, spielt es einfach, spiel, legt einfach drauf los und dann werdet ihr sehen, irgendwie, dass es halt total super simpel ist und ähm, klar die zwei äh, dieses diese Reference Sheet den braucht ihr auf jeden Fall für die Tabellen aber mehr braucht ihr tatsächlich nicht mehr also wir spielen inzwischen auch komplett ohne Regelbuch ähm, und ja wir brauchen nur diese zwei Seiten für die Tabellen und es funktioniert super flüssig
0: ja, perfekt. Und äh, dann kann ich euch nur noch da draußen wirklich wärmstens ans Herz legen, die Videos, die Sascha gemacht hat bei TBTV auf äh, YouTube über Battlegroup, ähm, wirklich gut erklärt, ähm, auch so mit euren äh, Zügen, was ihr da so habt, mit der Kampagne. Genau. Ne? Ähm, dass man das so ein bisschen äh, nachvollziehen kann, wer will jetzt eigentlich wo welchen Schritt hingehen und so. Genau. Habt ihr wirklich gut gemacht, also Chapeau, Hut ab. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, ihr hört von uns wieder beim nächsten Podcast, ähm, hier bei den Dysonauts, da werde ich nämlich mit Olaf äh, vom Club Hannoverschen Tabletop Freunde nochmal deren äh, Hobbytage-Revue passieren lassen. Dort haben wir mir auch noch einige Interviews für euch aufgenommen und äh, mal gucken, was der Olaf danach zu erzählen hat. Ja, das aber alles in der nächsten Folge. Sascha, ich sage schon mal ganz herzlichen Dank für deine anderthalb Stunden Zeit, die du mir heute geschenkt hast. Ja, vielen hast. Dank,
1: dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne, immer, immer wieder. Und äh, dann sehen wir uns irgendwann mal bei TBTV bei euch im Studio und dann quatschen wir da Auf weiter. jeden Fall. Vielen ja. Dank. Sascha, grüßt mir alle in Hannover. Ich. Und äh, ich sag zu euch da draußen, macht's gut Wir hören uns äh, äh, in Bälde wieder. Vielen Dank. Ober und Out hier oben von der Station. Ich sag tschüss. Bis dann. Tschüss. tschüss. tschüss.